0: Hello et bienvenue sur HelioCast, l'émission créative qui fait rayonner le design. Le but de cette émission, c'est de vulgariser le design, la création et les métiers d'art afin de vous faire plonger dans l'univers unique des différents invités. Je suis Salomé, designer graphique spécialisé en graphisme mural et images de marque et depuis toujours je suis passionnée par les échanges et la création. Si vous aussi vous voulez en savoir plus sur des métiers que vous ne connaissez peut-être pas, vous êtes au Bon Endroit et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de l'émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux salomé.hélioscope et à suivre l'émission en direct sur Twitch. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous, ça serait vraiment top. C'est tout pour moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao Bonsoir le brille. Bienvenue à tous, une nouvelle fois pour la quatrième émission Heliocast ce soir, nous recevons Célia, l'architecte de Architecture Crécré. Coucou. Bonsoir. Et nous avons à nos côtés également Émilie, qui est designer graphique et qui est étudiante et qui est là pour la première fois pour nous faire une petite chronique. Bonsoir. Salut. Comment vous allez, les filles Très ah, bien. Ça va bien. <rire> Tout le <rire> monde est en forme.
1: Ouais. On ah. Oui, <rire> on, <est> <rire> ouais, on, on a des
0: petits trucs à, à, à grignoter. Excusez-nous. Vous êtes nombreux, bonjour à tous, ça fait trop plaisir de vous, de vous retrouver une nouvelle fois. Euh, ce soir c'est la quatrième et euh, c'est euh, la dernière avant la petite pause estivale, donc euh, bah, j'espère que, que vous serez quand même là à la rentrée. Euh, donc, On a un petit décor en plus, tout en, tout en soleil, euh, coquillages et crustacés. J'espère que vous aimez l'effort le, qu'on a mis dans cette émission. Euh, pour, euh, pour expliquer un petit peu l'émission, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Eliocas, c'est une émission de vulgarisation sur le design, euh, la création et les métiers d'art. Donc on reçoit à chaque émission un nouvel ou une nouvelle invitée qui nous parle du coup de son métier, généralement avec passion. Euh, et vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous, donc merci beaucoup de, de suivre ces aventures-là. Euh, pour euh, me présenter... Euh, je m'appelle Salomé, pour ceux qui nous, qui, nous, voilà, qui nous rejoignent pour la première fois. Je suis designer graphique spécialisée en graphisme mural et images de marque Et du coup, je serai votre, votre hôte pour ce soir. Euh, J'en profite d'ores et déjà avant de nous lancer dans le vif du sujet pour euh, vous annoncer euh, l'invité et la date euh, de la prochaine émission qui sera du coup un hors série pour la rentrée. Euh, donc ce sera le 15 septembre, euh, comme d'habitude, un jeudi à 20h. On sera avec des intervenants de France Design Week euh, pour parler de cet événement un petit peu spécial. Donc, si vous voulez noter dans vos agendas, ce euh, sera avec plaisir qu'on vous retrouvera à la rentrée. Mais du coup, ce soir, euh, pour ce quatrième épisode, donc on, reloi, on, on, reçoit, <rire> on reçoit Célia, euh, une amoureuse de la texture euh, et de la matière, elle est donc architecte et on va parler de cette casquette-là, euh, mais pas que, on va parler de plein d'autres choses aussi. Euh, mais avant euh, de parler avec Célia, euh, on va aussi faire une petite chronique euh, avec Émilie. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat J'ai l'impression que ça, que ça fuse, il y a plein de messages, vous êtes hyper, euh, vous êtes hyper au taquet, c'est trop bien. C'est trop cool de vous voir en tout cas, donc, euh, donc merci. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je vois plein de, plein de nouveaux messages. C'est trop bien. Donc voilà, il y a plein de gens qui te disent, euh, qui te disent coucou. Salut. Bonjour Madame Crécré. <rire> bon, et du coup, tout le monde est oui pour, pour ta chronique. Donc, on va lancer euh, le nouveau jingle. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on ne l'a fait rien pour vous. Et Émilie vous a fait un petit jingle avec amour. Donc, c'est parti
2: Eh bien, bonsoir encore une fois. Focus, c'est une chronique qui va s'adresser euh, aux étudiants, mais pas que. On va parler des tendances et des mouvements artistiques euh, dans le but de vous apporter peut-être des nouvelles connaissances et d'enrichir, euh, pourquoi pas, vos projets euh, d'école. Et pour cette première, on va parler d'un mouvement que vous connaissez peut-être déjà. On le reconnaît par ses formes géométriques et par ses couleurs ultra vibrantes. Et on le voit partout en ce moment, que ce soit dans la mode, le graphisme, euh, le web design ou encore euh, l'architecture d'intérieur.
3: Mmh
2: c'est le Néo Memphis. Alors, pour comprendre ce mouvement, on va faire un petit retour dans les années 80, en Italie plus précisément. Et dans les années 80, en Italie, on a un mouvement qui s'appelle le mouvement radical, qui est né en, en réaction à l'esthétique minimalisme du modernisme, qui, selon certains designers, bride, a bridé la, la créativité. Et parmi ces designers, on en a un qui s'appelle Ettore Sotsas. C'est un, euh, un designer italien, et il veut créer un nouveau style international qui mélangerait le pop art, la tradition des arts déco et l'esprit déconstructif du punk. Et donc, un soir de décembre 1980, il va, ré il va réunir dans son salon cinq designers dont il appréciait l'état d'esprit. Petite soirée. Petite soirée au <rire> calme. Pépouse. Et dans le but de créer une collection euh, toute nouvelle, donc sur ce style international qu'il veut créer, pour, euh, pour, le musée, pour le salon du meuble qui a lieu en septembre 1981. Et donc, cette soirée va naître le groupe Memphis. Le groupe Memphis il va être rejoint plus tard par d'autres designers de tous horizons et, euh, et de nationalités différentes. C'est ce qui fera la richesse aussi du mouvement Memphis. Mm. Et pour la petite anecdote, le, le mot Memphis ne vient pas de la ville d'Amérique, mais d'une musique qui passait en boucle sur la chaîne IFI ce soir-là. Une musique de Bob Dylan. Le classique. Je suis trop jeune, je ne la connais pas. Mais <rire> il paraît qu'elle était bien, du coup. ne Et donc, de cette collaboration, ils vont créer une collection de 55 objets qui ont tous des noms d'hôtels de, connus, c'est aussi un peu un pied de nez à la bourgeoisie euh, qui le mmh. rejette pas mal à cette époque-là. Et donc c'est que des objets qui vont être très colorés. Donc là, vous avez des exemples, donc des objets très colorés où on retrouve des couleurs primaires et d'autres plus criardes qui vont être mélangés à des matériaux assez inattendus. Donc je crois que c'est aussi le début de l'utilisation du plastique laminé mmh. qui jusqu'à présent était considéré comme euh, trop cheap. Et donc là, du coup, les deux exemples que vous avez, donc c'est une euh, une étagère de Hédoré Sautsas, donc c'est la plus emblématique, je pense, de la collection. Elle fit très bien. Euh, ouais. <rire> et ce qui est assez perturbant, c'est tous ces angles qui ne sont jamais les mêmes, mm. et les épaisseurs aussi des planches, où à chaque étage, vraiment, ce n'est pas les mêmes. Et une lampe que, moi, je trouve ultra actuelle, pour le coup. Je la veux. Ultra colorée, <rire> je l'adore. Et aussi, on trouve, je trouve quand même que sur euh, tous les objets de la collection, on y voit souvent des personnages ou des visages. Alors, soit c'est moi, <rire> soit c'est l'expert. Ouais. Mais voilà. Ça fait un peu totem, euh, totem ethnique pour mmh. l'étagère. Mais mmh. euh, ouais, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs des étagères, y, 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 on, on dirait un peu des personnes. Sur la lampe, moi, je vois carrément un visage. Hein. Je ne sais pas, mais... Sur <rire> la lampe ah, ouais. Ouais,
1: Avec les yeux euh, sur les roues. Ah, ah, ouais. Okay, ah ouais, les, les cheveux. cheveux
2: donc, <rire> ouais. <rire> un peu métropolis, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> Il y a okay. Elodie qui nous dit la lampe, je l'achète. <rire> ouais, elle est vraiment cool. Et du je coup, coup le style le Memphis, ils vont, ça va beaucoup jouer avec les codes du kitsch et l'assemblage de matériaux et de motifs a priori incompatibles. On va beaucoup dire que le Memphis, c'est un peu le mauvais goût de... des années 80. <rire> et au salon du meuble, du coup, ça va susciter énormément de réactions, donc autant positives que négatives. Donc il y en a qui vont adorer l'originalité et les couleurs, et puis d'autres qui vont trouver ça euh, bah, vraiment de mauvais goût. Quoi. Mais malgré toutes ces réactions, c'est un mouvement qui ne va vraiment pas durer longtemps. En 1988, c'est déjà la fin du groupe Memphis, donc chacun va reprendre un peu ses activités. Il y a certains designers qui vont un peu continuer dans ce style-là, et puis d'autres qui vont complètement abandonner ça. Et c'est un mouvement qui va être très très peu connu du grand public à cette époque, parce que simplement c'est pas des objets qui sont vraiment euh, faits pour leur euh, première utilité. Donc par exemple on a une chaise qui tombe sans cesse, euh, qui tombe sans cesse en arrière si on s'assoit dessus. Pratique. Et même <rire> généralement les canapés sont extrêmement inconfortables, c'est euh, c'est du dur complètement. Ouais. Et donc aujourd'hui néo-Memphis, euh, il reprend les codes du bah, du Memphis et il se modernise de plus en plus. Et surtout, il se décline sur tous les supports. Donc, on a beaucoup vu euh, en pattern. Donc là, ce que vous avez à l'écran, euh, truc, des trucs un peu kitsch avec des chats. Ça, on les, les a beaucoup vus, vus même euh, il y a, <rire> a 5-6 euh, ans. Bah, ça, ça c'est l'époque Tumblr, mais à ouais, pour... exactement, ouais. Mais vraiment très kitsch, avec des formes encore plus géométriques qu'avant. On voit beaucoup des triangles mmh. ou, euh, ou des, des zigzags, souvent. Et on ne peut pas parler de mêmes Memphis sans parler de Camille Wallala, qui est une artiste incroyable. C'est une artiste française. <rire> si je ne me trompe pas, elle vit à Londres. Ouais. Et, euh, et elle, moi, j'adore euh, toutes si les elle couleurs qu'elle utilise. nous regarde et qu'elle veut venir dans l'émission. <rire> en plus, c'est une artiste qui Avec est vraiment plaisir. multimédia. Euh, elle est autant dans le street art, si je ne me trompe pas, que dans l'architecture d'intérieur. Vraiment, je trouve que son travail est incroyable. Mm. Et donc, cette année, on a aussi une marque de prêt-à-porter. Donc, Make My Lemonade. Euh, ils font aussi du DIY. Et ils ont fait une collection qui est 100% basée sur le même fils. Avec des vêtements vraiment ultra colorés des formes géométriques. Moi, je trouve ça trop cool.
0: C'est ouais, ouf, parce qu'en fait, tu te rends compte que, que ouais, fin, tous ces trucs-là, c'est des, des trucs qui ont été créés il y a ultra longtemps. Ouais. Et pour mmh. le coup, on s'en inspire encore aujourd'hui. Mec ils sont, elles sont quand même vachement dans les tendances. Mmh. Et Mais là, a... elles relancent un truc. Il euh... y a
2: énormément de mouvements comme ça qui reviennent ouais. et qui s'appellent qui le Néo. Je sais qu'il y a aussi un... Je crois que ça s'appelle le Neuilleux Art Deco, quelque chose comme ça. Ouais. Et euh, ça pour le coup ça vient plus de l'Allemagne mais ça commence à être pas mal tendance aussi
0: mais ce qui est trop drôle dans, du coup, dans le truc de My le Make My Lemonade c'est quand tu me l'as envoyé, moi j'avais pas mm. du tout vu et quand tu me l'as envoyé, du coup j'ai vu que ça s'appelait Paris to Memphis, mm. et du coup je me suis dit elle elle a pas l'anecdote de la, de la création du mouvement mais... mm. ça m'a bien fait rire mais, mais euh... d'ailleurs
2: le, tout le shooting de le Make My, My Lemonade ils ont ouais. été faits dans je sais plus ouais, le nom les de, les de la villa ouais. euh,
1: mm. c'est trop beau
2: et avec vraiment ouais. que des. Bah, je pense que c'est des objets de la première collection, justement, ouais. qu'il y avait dans le, dans le shooting.
1: Mais souvent, en fait, ils reprennent <coughs> des pièces de leur ancienne collection et puis ils vont changer le motif, ils vont mm. changer les matières. Ils ont un peu des pièces phares comme ça, ouais. euh, d'une saison à l'autre. C'est trop beau ce qu'ils font.
0: Il y a Germain Louis qui nous dit provoque, est-ce qu'on ne recycle pas les modes toutes les 20 ans mm. ah, Moi, je pense un peu aussi quand ouais. même. Je, je, je pense qu'il y, y a mille preuves euh, qui vont dans ce sens-là. Il y a tellement de choses qui mais Je pense aussi que mais...
2: l'évolution fait peur. Et mm. que du coup, on a tendance sans, sans cesse tendance ouais. à revenir euh, sur les tendances d'avant.
0: Mais après, ce qui est bien, c'est quand tu as des mix aussi qui se créent. Des fois, tu as, as des mm. anciennes tendances qui sont un peu remises au goût du, que du que jour. Tu et ça crée forcément quand forcément mais... euh, voilà. de ce qui
1: a été fait. Après, ouais. tu fais de le détourner. Mais
0: là, on euh... a le revival des années 2000. C'est euh... ouais. tube là.
1: Même <rire> euh,
2: le retour des vinyles. Ouais, Ou toutes sortes de assez, Et du coup aussi, bah actuellement, donc ça, ça date vraiment d'il y a quelques années, de plus en plus dans le web design, on retrouve des, pas mal de formes, etc. Donc là, ça va être plutôt par petites touches, parce que je pense que le too much, il peut vite, euh, vite arriver. Mm. Mais on en voit quand même de plus en plus dans les sites, notamment dans les, dans les petites animations de sites. Il ouais. y a un site qui s'appelle nordic.com, c'est un festival, je crois. Euh, ils ont fait pas mal d'animations sur leur site mm -hmm. euh, avec des formes... Inspiré du Néo Memphis, je trouve ça assez intéressant. Et en dernière petite euh, recommandation, euh, si euh, ça vous intéresse et que la collection euh, Memphis vous plaît, je sais qu'à Paris, euh, au Musée des Arts Décoratifs, désolé, c'est encore à Paris, <rire> <rire> c c dans le Musée des Arts Décoratifs, ils ont une collection en permanente sur le Memphis. Donc, euh, ils ont mmh. pas mal, je crois qu'ils ont l'étagère, euh, oui, la première étagère. Ouais. Et peut-être la lampe aussi, il me semble.
1: Euh, je, sais plus, mais... je crois que je
2: l'avais vue sur le site, mais à vérifier. Mais moi j'aimerais bien la faire cette expo. Ouais, c'est ouais. sympa à voir en vrai.
1: il bah, y avait l'expo euh, de Prisonix du coup, enfin euh, Prisonix tout oui, Monoprix ouais. et c'était euh, mélangé avec les collections justement euh, cool, permanentes. Ouais. Donc il euh, y avait l'étagère avec euh, les nouveaux produits euh, de Monoprix assez. j'aimerais euh, ah ouais, bien euh, pour, voir ouais, ça. Ouais. C'était hyper intéressant. Ouais. Et du coup tu les as
2: vus en vrai Ouais. <rire> et ça, ça fait cheap ou pas non, les matériaux non, non,
1: franchement. Euh... Après c'est hyper coloré puis c'est vrai que c'est des aplats, euh, ben lisses. Un peu donc de au final c'est un peu euh... ce
0: qu'on voit maintenant quoi. Ouais. OK. Ouais. C'est vrai que ce style-là, on le revoit quand même beaucoup. Et là, les couleurs sont en train de revenir. Ouais. Euh, moi, revenir ce que je trouve le plus
2: fou, est... c'est qu'avant, ça paraissait de très mauvais goût et ouais. ultra-cheap. Aujourd'hui, on trouverait ça ultra-cool. Ouais. Ultra ouais,
0: mais je pense qu'il y, de... enfin, y a plein de choses qui... En fait, vu, vu qu'on a des revivals mmh. sans cesse, maintenant, même si c'était cheap à l'époque, maintenant, on se dit Ah ouais, mais c'est vintage. Mmh, et mais écoute, côté, euh, <rire> ouais. ah, vu que c'est vintage, ouais. c'est trop cool. Ouais. Tu as souvent ces trucs-là en fait, qui reviennent, ou les vieux mmh. trucs... Euh, d'un coup, ça devient stylé, mmh. alors que nos parents, par exemple, ils détestaient. Nos bah, parents, tu ouais, leur disais, c'est formidable. Moi, moi j'adore. Et ouais, puis, ouais, moi, ouais, quand je me disais, mes parents,
1: vraiment, ils sont. C'est notre jeu. C'est vraiment, ouais, c'est. C'est vraiment. Ouais. Euh... Non, c'est vrai qu'il y a ouais, souvent ce truc-là. Euh... Moi, j'avais
2: l'inverse. J'avais mes parents qui passaient leur vie à me dire, ah, ça, c'est trop cool. Je leur disais, non, c'est vraiment pas cool. Et dix ans après, je me dis, c'est trop cool.
0: Exactement. En tout cas, ça fait débat dans le chat. Euh, bah bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a des gens qui nous rejoignent en, en cours de route. Et alors tout le monde a noté que tes boucles d'oreilles sont associées <rire> à, ton, à ton micro. Mais ce que vous voyez pas, c'est qu'elle a le et short a et au crabe. Tout est associé, tout est raccord. C'est magnifique. Et on, les plupart des gens qui viennent sur des missions aiment bien être raccord. Euh, Mais c'était est est pas euh, raccord. Euh, le micro, c'est ça. J'étais sûr que tu euh, qu en rose. Hello à tous, il y a plein de gens qui nous rejoignent, Bonjour à... Bon... Enfin, bonsoir. Bonjour. bonsoir à tous, euh... merci de nous rejoindre, j'espère que... que vous allez passer un bon, un bon moment avec nous. Il tra... Je ne sais plus où on bah non, bah, <rire> <rire> mais ma mais est. Non, j'ai fini, c'était ma dernière reconnaissance. Vous pouvez la féliciter parce que c'est sa première chronique à Émilie, <rire> c'est la vraiment... première fois qu'elle est là, merci. donc c'est toujours hyper stressant ouais. et, et intime intéressant. Désolée, mais... j'ai peut-être
2: parlé super vite au début.
0: Mais non. franchement, ouais, ça ouais, va, les gens ouais, ouais. étaient au taquet, tout le monde... Ah, tout tout le monde te dit bravo merci dans chat, donc euh, donc écoute euh, félicitations eh bien, merci je suis beaucoup. trop contente que tu sois ouais. parmi nous <rire> moi aussi je suis contente et du coup bah, sans transition euh, on va passer euh, euh, à toi mm -hmm. on va parler un peu du coup euh, ben, de ton de ta de ton métier du coup euh, d'architecte d'intérieur euh, alors du coup tu m'arrêtes si je me trompe tu es majoritairement euh, du coup, archi d'intérieur, mais tu as aussi une vision euh, de design global, Donc ouais. On en parlera un petit peu. Ouais. On, expliquera, on expliquera un petit peu ensemble euh, bah, ce que c'est. Euh, et tu fais beaucoup de jeux de textures, de jeux de matériaux, ouais. notamment. On, on passera des, des très, très belles photos. J'espère que, que vous avez hâte parce que c'est vraiment sublime. <rire> Et tu joues beaucoup avec la couleur, ce qui est assez rare, je trouve, dans l'architecture intérieure, en tout cas en France. En tout cas à Lyon. Euh... Voilà. En, en tout cas, euh, du dans... souvent, on voit, on voit ouais. des intérieurs euh, très blancs, euh, un peu gris, ou alors euh, mm. du beige. Il y a pas mal de beige ces dernières années. Donc, euh, Moi, je sais que j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Donc, Je pense mm. qu'on viendra dessus. D'ailleurs, on peut faire un sondage dans le chat euh, si les modératrices sont, sont opées pour savoir si vous préférez les intérieurs qui sont colorés, comme on va, en, on va voir ce soir. Ou si vous préférez les intérieurs neutres. Il y a des gens qui adorent la couleur, mais qui préfèrent avoir les intérieurs complètement neutres. Donc voilà, si on peut faire un
2: sondage, je pense que ce serait intéressant. Les, de les couleurs, ça vit peut-être moins bien, non
1: Mais après, aussi, tu peux avoir une base neutre qui est révélée et réveillée aussi par des couleurs bah, toi, dans ton mobilier, ouais. dans tes accès d'autorisation. Et, et ça peut vraiment être nuancé. Il ne faut pas imaginer couleurs comme juste une jetée. Les couleurs. Et notamment, moi, ce que, que je prône beaucoup, c'est <rire> le monochrome du jeu. C'est le fait ouais. que finalement, mmh. les couleurs, elles disparaissent parce qu'elles sont utilisées euh, sur tout un volume, mmh. tout un espace. Plutôt que euh, si tu as un pop à un endroit, c'est là où vraiment ça va se voir. Euh...
2: Mais est-ce que du coup, les gens ne se laissent pas plus vite d'un intérieur qui va être par exemple en monochrome de bleu, quand, ben, quand tout en beige. fait, la
1: couleur après, elle devient une non couleur, c'est que par exemple, euh, ça va être, je sais pas, un bleu qui est un peu gris, et du mm. coup, euh, c'est comme si avais un mur blanc. Est-ce que tu te laisses d'un mm. mur blanc parce qu'il est au plafond et au mur Pas forcément. Ouais. Euh, Il ouais, vraiment vrai. l'imaginer comme une base, ou euh, je sais pas, comme quand tu t'habites, tu auras une base euh, par défaut, peut-être noir, blanc, euh, beige, et après, euh, <rire> des couleurs, et ben à l'inverse, là, ça devient ta base. Euh, tu vois, pourquoi mm. ta base ce serait pas euh, une nuance euh, Ah, ça fait euh, euh,
0: le sondage fait débat. Hein. Ah. <rire> Pour l'instant, le vote n'est pas fini, mais pour l'instant, on est à 58% de personnes qui préfèrent colorer et 42% qui préfèrent
1: neutre. Parce que je pense qu'il y en a qui fait, ont hein. peur et il y en a mais qui ne ouais. savent pas aussi euh, comment faire. Et c'est là où nous, on intervient. Ouais. Et, et c'est pour ça que c'est aussi trop bien de travailler avec des gens qui te font confiance. Oui. Parce que il euh, y en a plein euh, qui n'oseraient pas. Et juste quand tu leur, euh, tu leur donnes les cartes et la proposition, ils se disent, ah, mais en fait, c'est incroyable et, euh, et tu vois l'espace autrement. Ouais. » Et euh, après aussi, je sais que nous on réfléchit euh, jamais la couleur gratuitement. On l'a réfléchi aussi avec les volumes qu'on va créer ou qui ouais. existent. Donc c'est aussi mmh. un, une réflexion, bah, encore une fois, globale. Et, euh, et tu te dis pas, bah, je mets du jaune parce que j'aime du jaune, et juste sur un pan où il y a eu un peu une trend. Je sais même pas mmh, en, mmh, encore mmh. le cas, c'est d'avoir juste un pan de papier peint, des trucs ouais. comme ça. Et au final, c'est très bien s'il y a le côté euh, motif, maximaliste et tout. Mais du coup, finalement, on voit que ton papier peint. Alors que finalement, mmh. ta pièce entière, ça est, elle est en papier peint, de peint avec des motifs forts, il mmh. euh, y a un côté où ça disparaît parce que c'est multiplié.
0: Ok. Voilà. Mais ouais, <rire> en fait, c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi. Alors moi, personnellement, je sais que si un jour... En fait, j'aime beaucoup de styles euh, d'archi-différentes, mmh. mais je trouve que le tien se démarque et je trouve que justement, comme tu le disais, la couleur n'est jamais gratuite. Donc, on va vous montrer bien évidemment des... Des, euh, des extraits de tous ces travaux et vous allez voir de, de quoi je parle. Mais, euh, mais ouais c'est quelque chose que je trouve qui ressort beaucoup chez toi et pour autant c'est pas non plus comme tu le disais c'est pas jeté partout c'est pas, pas too much c'est ouais. un bon équilibre et en plus vu que tu utilises des matériaux différents on viendra tu <rire> après du coup mais vu que tu utilises aussi avec des matériaux c'est toujours, euh, toujours hyper ouais. chouette donc, euh... ah, merci, on alors on <rire> finit sur un sondage où ah, c'est pile poil 50-50 ah bah ouais, ah ouais. Et euh, on
1: reprend <rire> le sondage après l'explication. On, euh, ouais. on verra si on a réussi à en embarquer euh, quelques-uns. Potentiellement, euh, ouais. je
0: pense que ça va, ça va remonter sur les colorés euh, sur la fin. Ouais.
1: On va, on va <rire> voir ça.
0: Euh, je vais lancer un petit peu les visuels comme ça, les gens pour pour un peu voir euh, ce que tu fais en même temps qu'on discute. Ouais. Euh, alors du coup, euh, comme on disait, tu es une designer globale, euh, c'est-à-dire que tu tu n'as pas juste une vision de l'architecture d'intérieur, tu es capable mmh. aussi de voir de manière globale les projets. Donc, on parlera un petit peu, un petit peu de ça. Et euh, j'ai vu que de toi-même, tu disais que tu euh, mêlais souvent un style à la fois contemporain et à la fois traditionnel. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus qui, sur ce qui fait que tu aimes ce mix euh, entre contemporain et traditionnel dans ton, dans ben, ton métier Le
1: côté traditionnel, il vient surtout de l'existant, en fait, parce qu'on travaille beaucoup euh, de l'ancien, de la rénovation. Oui. Et moi, c'est vraiment ce que je préfère. Et en fait, tu récupères vraiment ouais, la partie tradition euh, noble, brute de l'existant, ouais. euh, des parquets anciens, euh, des pierres si elles sont apparentes, des poutres, etc. Et hein, finalement, c'est de révéler euh, cette partie-là euh, plus traditionnelle euh, par euh, les volumes, par les couleurs euh, et par d'autres textures qui vont contraster. Et c'est pour ça que je dis que ça reste quand même aussi contemporain parce qu'on fait quand même de la rénovation, on refait... Euh, Proprement, on refait les réseaux, on, fait, voilà, on refait tout, c'est hyper viable, mm. euh, t'habites vite dedans, c'est tout neuf, mais euh, ça a quand même euh, une âme et puis ouais. Euh, ouais, une histoire, t'es pas en train de tout enlever, de tout euh, replaquer, euh, de recacher, et, euh, et ça c'est vraiment le plus intéressant, et c'est pour ça ouais, que du coup on préfère vraiment travailler sur l'ancien, euh, t'as aussi des contraintes qui ouais. t'obligent à avoir une réflexion euh, adaptée à les, au lieu où t'es, et euh, c'est même un plus quoi. donc ouais. Euh, ouais. Mais ça, je trouve
0: que c'est hyper intéressant. Et en plus, j'ai remarqué que ça revient, du coup, d'utiliser avec euh, avec ce qu'il y a. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une période, il y a plusieurs années, euh, où
1: on ouais. cachait un peu ouais, les anciens trucs. Bah, Tu vois, il y a ouais. des appartes des fois, tu te découvres. Il y a ouais, des faux plafonds, faux plafonds sur faux plafond sur faux plafonds. Avec après un terrain, un plafond de bureau, et ouais, tu enlèves, et puis il y a des moulures incroyables. Et tu dis, mais, non, mais parce qu'en fait aussi, il y avait, bon, il y a très longtemps, tu avais aussi, quand tu avais beaucoup d'auteurs sous plafond, il bah, fallait ouais. le chauffer, donc ça coûtait ouais, plus cher. Euh, et puis tu cachais, enfin, euh, en fait, il ne fallait pas aussi euh, montrer les, les marques de la bourgeoisie, tu vois, donc finalement, euh, tu cachais en ouais. fait, ce que tu avais. Euh, donc il y avait toutes toutes ces strates-là. Mais c'est c'est tellement dommage. Et des fois, tu, re, tu récupères vraiment des, des pépites. Euh, et euh, bah là, sur un projet qu'on a en ce moment, où justement, il y avait des couches d'isolation, euh, répétition. Et en enlevant, on a récupéré euh, la tapisserie euh, qui avait, c est, c est euh, je sais pas, en fait. des, des dizaines d'années, euh, vraiment, je sais pas de quand elle date. Et tu vois, on en a gardé une partie pour euh, en faire un cadre. Et comme si c'était une œuvre d'art dans la chambre... Et, euh... <rire> Voilà, on révèle vraiment. Et puis, c'est aussi, du coup, l'histoire de ce qui a pu se passer dans le lieu, parce que, mine de rien, c'est des rénovations d'immeubles qui sont très, très anciens, ouais. et, euh, où il y a eu plusieurs, euh, plusieurs familles, plusieurs histoires. Et euh, tu viens avec euh, la tienne, mais il y a eu, voilà, tout se passer euh avant toi et c'est hyper intéressant je trouve de le révéler et de mélanger tout ça
0: et du coup ça doit être hyper intéressant parce que toi tu comptes, fin, du coup tu tombes sur des petites pépites euh, ouais, mais de temps en, 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 en temps euh... <rire> ouais. c'est intéressant et mais en plus je euh, ouais. que c'est pas toi qui décides si oui ou non tu les gardes à l'intérieur enfin, je ben... pense qu que es la balle de, de la personne derrière ouais c'est ça
1: mais c'est pour ça que c'est ce que je te disais un peu au début c'est que aussi ça ça évolue avec les gens avec qui tu travailles et que mon métier il n'existe pas sans le client ouais. et euh, parce que c'est comme chez lui c'est décisionnaire. Et c'est vraiment une collaboration euh, sur le long terme. Et du coup, si vraiment le client, il te fait confiance et qu'il t'écoute bah, que, ouais, et qu'il qu il qu est ouvert à tes, à tes propositions, en fait, tu peux vraiment faire des trucs incroyables. Et, et c'est là où après, tu fais de la magie. Quoi. Ouais. Et
0: pour revenir euh, deux petites secondes sur justement les petites surprises qu'on qu retrouve. Euh, alors à la base, je viens, de, je viens de Dijon. Mes parents habitent là-bas. Et euh, quand euh, ils ont ouvert une boutique qui s'appelle, euh, je crois que c'est Ben Simon, euh, je crois que c'est Home quelque chose, Ben Simon. Ouais,
1: oui, il y a un concept store, euh, ouais.
0: y un, euh, il y en a un à, à, Lyon. à, à Lyon 2, ouais. Ouais. Et, euh, et suite de Dijon, donc, oui, ils l'ont fait un petit peu après celui de Lyon, et quand ils ont fait les travaux, euh, ils ont enlevé tout le placo qu'il y avait, et ils ont découvert des moulures euh, mais incroyable avec de la, de la peinture mmh. et ça datait je crois des années 1800 si je dis pas de bêtises dedans il y avait une fresque enfin il un y avait pas de... une fresque c'était vraiment en fait c'était une arche complète okay. avec des moulures mmh. et je crois qu'il y avait des trucs écrits dessus donc si vous passez par Dijon vraiment juste par curiosité artistique euh, ouais. allez dans cette boutique déjà il y a des très belles choses mais euh, le, cette arche là elle est incroyable et ils l'ont découvert complètement euh, ah, en faisant les travaux mais ça
1: c'est puis ça t'inspire pour la suite euh, ouais. du projet en fait ça te fait vraiment une une base et après mmh. tu peux euh, bah,
2: mais techniquement parlant, tu fais comment quand... Te... Bah, par exemple quand t'enlèves plein de couches d'isolation ouais. et que tu retrouves quelque chose derrière l'isolation tu es obligé de la refaire après bah, c'est pour ça. ça que
1: ça dépend euh, mmh. des contraintes techniques et puis euh, de le coupler avec la partie euh, esthétique mmh. et là en l'occurrence euh, on a été obligé de redoubler d'ailleurs parce mmh. que sinon on était sur le mur euh, mitoyen et c'est pour ça qu'on a gardé qu'une partie euh, puis aussi vraiment le côté cadre mais des fois oui on peut pas le garder mais dans ce même projet par exemple il y, a, en fait, il y avait une sorte de de boîtes qui avaient été cloisonnées dans une plus grande mmh. pièce. Et euh, c'est mmh. l'ancien propriétaire qui avait fait. Donc, il avait fait un peu à l'arrache. Il avait mis. Euh, tu sais, il avait fait sa méthanine avec ses poutres et ses, ouais. ses poteaux, et il y avait de partout. Et après, il avait tout doublé, quoi. Il était allé. Euh, franco, <rire> et, euh, et du coup, euh, bah, on a dû tout enlever. Mais n'empêche que euh, après il fallait résoler. Donc, on a quand même gardé mmh. bah, toute la marque des poutres. Et on a résolé dessus et dessous. Donc, maintenant, en fait, on a plein de jeux de niveaux, de creux qui se sont créés. Euh, en gardant en fait l'existant que okay. finalement nous on serait arrivé on aurait juste plaqué toute hauteur on aurait une boîte et c'est tout quoi et là ouais. ça va faire qu'en gardant cette poutre qui a un, un, une épaisseur différente on va pouvoir poser des tableaux enfin, vraiment il va y avoir une, ouais, un ça, agencement qui va se faire dynamique euh, se fait autour ça. de cet élément Exactement. Euh... Et, euh, et du coup ça, ça change tout et, et quand autres. vous
2: arrivez sur le lieu comment tu sais ce qu'il y a derrière tu vas sans cesse chercher ou c'est par rapport à l'histoire le doublage, tu
1: veux dire ou Oui, euh... en
2: général, tout l'existant qu'il y a, mais qui a été recouvert avec les années.
1: Ben, en fait, ça, ça, ça dépend aussi du budget. Où, par exemple, si on a un budget où on peut tout déposer, ben, on va mmh. le faire et en fonction de ce qu'on trouve, on voit ce qu'on garde ou pas. Euh, mais sinon, en fait, il y a des trucs qui sont probablement encore là et qu'on n'a pas vu parce qu'on a pas. Laissé, ouais. euh, laissé le doublage ou euh, on n'a pas déposé je sais pas, le carrelage. Euh...
2: Mais toi, du coup, ouais. tu y vas dans le, en recherchant ce que tu pourrais retrouver. Euh... Oui, ben, en fait, okay. tu
1: le sais aussi par rapport à un peu à au lieu enfin au type d'immeuble là tu mmh. c'était c'est un canut donc tu peux dire bon bah déjà il y a les poutres euh, et entre ces poutres il y avait euh, une sorte de faux plafond euh, de de plastique enfin euh, ouais. mais <rire> du coup on a été obligé de le conserver le parce français, que euh, ouais. on n'avait pas le budget pour déposer puis refaire correctement ouais. mais on sait que derrière il y avait des solides <rire> avec un plancher à la française Et... Euh et voilà mais il aurait fallu tout déposer sabler euh, donc euh, c'est cette contrainte après aussi où on essaye de trouver bah, l'équilibre euh, sabler ça veut dire quoi euh, bah tu sables ton bois et du coup ça enlève pardon si c'était verni euh, ou peint du coup ça enlève toute ah, okay. la couche euh, supérieure et du coup ça revient euh, sur une partie brute ok donc euh, ça se fait beaucoup dans les canuts parce que ça souvent tous tes plafonds ils sont ils ont été recouverts de plein de couches ouais. justement euh, avec le passage de plusieurs euh, plusieurs propriétaires et, euh, et après tu te retrouves avec des belles poutres euh, Brut les canuts, juste en enfin, un petit aparté, parce que
0: je, je sais pas si... Enfin, tout le monde n'est pas de Lyon euh, sur le chat. Les canuts, c'est des appartements qui sont vraiment typiques de Lyon. Ouais. De Lyon, plutôt même croix rousse, la plupart. Ouais, c'est
1: vraiment sur les pentes et le, le ouais. plateau. Et puis, c'était les appartements où on filait... Enfin, euh, on faisait le, les fils, les, ouais, euh, la soie. La ouais. soie, Et, euh, et où, du coup, il fallait des grandes machines pour qu'elles rentrent. Du coup, c'était très haut de plafond. Et c'est vrai qu'il y a des apparts qui font 5 mètres d'autant ouais. sous plafond.
0: Par curiosité, ouais. euh, allez voir euh, bah, des appartements typiques. Canu sur, oui. sur internet, euh, on nous demande d'augmenter un tout petit peu plus les micros. Est-ce ah, que c'est est possible, que possible à la régie, s'il vous plaît Il faut que je parle ici. À comme ça. <rire>
2: <rire> mais en tout cas, euh,
0: alors au début, il y avait des visuels de, de ton projet Algérie, et <rire> tout le monde disait euh, de que les, les gens trouvent ça. Alors, il y a le mot sublime. Je un
1: peu le dos, mais <rire> pas de souci. Il y
0: a le mot sublime qui a Algérie, été, oui, euh, okay. qui a été, euh, qui, a été euh, qui a été dit. Euh, Blandine qui a envie de tout repeindre.
1: Alors euh... tu vois, pour moi, Algérie, c'est un projet qui est pas trop coloré. Non, non, mais en fait, ouais. justement, c'est ce que la plupart disaient. En fait, il y a un équilibre. Euh, Parce un que équilibre le bleu, euh, le bleu qu'on voit sur les portes, du coup, il était déjà là. En fait, c'était déjà le bleu la mmh. propriétaire. Et bah du coup, c'était la contrainte. Elle voulait le garder. Donc euh, moi, par exemple, j'aurais pas choisi peut-être ce bleu vraiment turquoise, tu vois. J'aurais pris un truc un peu plus euh, désaturé, euh, un peu plus sourd. Ouais. Euh, mais vu qu'il était là en fait on a, on a fait avec et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette tapisserie qui était peut-être plus douce avec le fond ouais. blanc mais qui avait des touches qu'on retrouvait et mais du euh, coup ouais, ça s'harmonise euh, ouais. ça s'harmonise vachement bien quoi. et puis il y a la couleur euh, du couloir qui est un peu ouais. beige orangé et qui est complémentaire du bleu et du coup ça, ça fonctionne c'est un peu notre, euh, notre touch euh, rose et bleu mmh. euh, <rire> dans, toute, euh, dans toutes ces nuances
0: il y a Blandine qui me dit que c'est si poétique. <rire> donc, globalement, la plupart des gens aiment beaucoup. Euh, et là, je vais commencer de passer des visuels. Euh, ça donne envie de vivre dedans.
3: Mmh, bah, non, comment ça, c'est un bon compliment. Ouais.
0: <rire> et euh, là, je suis en train de passer des visuels du coup, de la boutique Avril. Donc, okay. on est vraiment sur un autre projet. Euh, mais je voulais qu'on en parle un petit peu parce que, du coup, j'imagine qu'un projet particulier, professionnel, c'est mmh. complètement différent. Et du coup, comment tu dois,
1: quelles sont les choses que tu dois vraiment penser différemment par rapport à un projet particulier Mmh, bah, sur le pro, déjà, c'est que tu as du public, donc en fait, euh, tu pas les mêmes euh, restrictions, ouais. euh, les mêmes normes, euh, que ce soit en termes de circulation, mais aussi euh, en termes de matériaux, parce que tu dois avoir du coupe-feu, il y a beaucoup de choses à ça, prendre en compte. Euh, euh, ouais. Et euh, bah, du coup, ça te restreint en tout cas sur certains choix. Tu vois, par exemple, là, ce qu'on voyait avec le plafond euh, suspendu, euh, c'est du. C'est du papier déchiré, mais en fait, ça a été très compliqué de le sourcer, parce qu'on ne pouvait pas mettre quelque chose qui était inflammable. Ouais. Euh, et du coup, on a trouvé cette, euh, cette référence-là, qui est du papier euh, mélangé en fait, avec du verre, donc euh, du coup, c'est... Bah, ouais, cool ça ne prend pas fond, hein. enfin, ouais, C'est pas inflammable, en tout cas, immédiatement. Et... Euh, et ça, tu vois, bah d'ailleurs, la personne qui s'en est occupée, elle les a déchirées à la main. Et en fait, vu que tu as les fibres de verre dedans, bah, ça vraiment, ça la brûlait et tout. Elle faisait oh, au gant je... à la fin. Elle s'est <rire> voilà, Mais du coup, bah, tu as toutes ces euh, restrictions-là à prendre en compte. Et inversement, euh, tu as plus de liberté parce que tu as plus de budget en général. Euh, tu as plus de concept. Enfin, tu peux vraiment aller euh, pousser ton concept parce que... Bah, t'emmènes vraiment les, les, les clients dans une expérience euh, et, euh, et le client qui n'est pas celui qui va dans la boutique mais du coup qui vient te chercher en tant ouais. qu'architecte euh, bah, du coup oui il est, il est plus libre de, de te faire confiance et puis, et puis d'y aller euh, voilà, plus loin en tout cas dans le concept euh, et euh, par contre aussi t'as plus de... enfin, as moins de temps de travaux en général parce que du moment où tu as ton commerce, ton fonds de commerce, il faut que les travaux, ça évite.
2: Ouais.
1: Euh, bon, même quand c'était en résidentiel avec les, le temps que tu as ton crédit, ah, etc. Mais voilà. il y a le, ça aussi euh, ouais, dans tous les, les, les projets. Euh, parce en fait, il y a toute une face cachée de notre métier qu'on ne, qu ne connaît pas, euh, financière, technique, ouais. euh, humaine. <rire> voilà, il y a tout cet ensemble-là.
0: Et il euh, y a plusieurs questions dans le chat. D'ailleurs, mmh. c'est vrai que j'ai oublié, oub oublié pardon, de le préciser euh, en début d'émission. N'hésitez pas à poser vos questions euh, à Célia. Le chat est fait pour là, donc vraiment, n'hésitez pas. C'est le but de cette émission, que vous puissiez interagir euh, avec nous aussi. Donc, s'il y a des choses euh, mmh. sur lesquelles vous voulez rebondir ou s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, euh, vous n'hésitez oui, pas. Oui, il ne faut pas euh, hésiter. C'est vous... <rire> pour... vrai que des fois, nous, on ouais. est dans le truc, donc c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît. Mais n'hésitez pas vraiment euh, à, nous, à nous demander. On, on vous répondra avec plaisir. Euh, et du coup, donc il y, y a plusieurs questions. La plupart, il euh, y a Elsa et euh, Manon qui nous demandent euh, Est-ce que tu as eu carte blanche euh, globalement pour euh, le projet Avril ou est-ce qu'il y avait vraiment une ligne euh, à suivre Parce que c'est quand hum... même des boutiques qui existent déjà.
1: Ouais, mais Avril c'était les meilleurs clients euh, qui pouvaient exister, bon, ouais. <rire> parce qu'en fait euh, ils ont une chef, euh, une architecte responsable dans la boutique. Depuis quelques années, ouais. qui elle est responsable du coup de choisir les architectes qui vont travailler par région. Donc c'est pas le créateur de la marque déjà qui choisit. Donc c'est quelqu'un qui a la vision des travaux, des budgets. Voilà ouais. ah, donc déjà ça c'est une première étape. C'est rare. Euh, qui a aussi, du coup, euh, bon goût et qui se permet de choisir des architectes. Euh, ben, en tout cas, je le dis pas pour moi, je le dis pour les autres architectes qu'elle a choisis, euh, qui sont incroyables. Parce que vraiment, euh, quand elle m'a choisi et que j'ai vu les autres archis qui avaient fait d'autres boutiques, je me dis, mais enfin, Pourquoi pourquoi, <rire> pourquoi je fais partie de, du lot euh, Mais vraiment, c'est des, des, en fait, des concepts différents dans chaque boutique. Et pour le coup, oui, il y a un côté... Euh, euh, carte blanche où... Enfin, euh, il n'y a pas de brief, en fait. C'est plus euh, l'identité le, 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 de la marque qui est bio, qui est responsable oui, ouais. Donc, euh, ce n'est pas de, mettre trop de, fin, de multiplier trop les matériaux, de faire de la perte, euh, voilà, ce genre de choses. Par exemple, nous, le plafond, là, en l'occurrence, dont je parlais, en un moment, on voulait le faire en polystyrène pour pouvoir vraiment le découper. Parce que ouais. le but, c'est que ça fasse vraiment effet roche brisée Ce n'était pas, au début, quelque chose de léger. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, du polystyrène, ce n'est pas du tout écologique. Euh, donc, euh, voilà, on est... Passé à autre chose après, et, euh, et non, en termes de concept d'identité, euh, en il fait, n'y euh, avait pas vraiment de brief esthétique. Et puis euh, à la suite de la première présentation, ben toi, elle comprenait l'idée et le
0: ouais, c'est enfin, trop... trop bien pour toi en ouais. fait, parce que du coup, tu es à la fois assez libre, même ouais, ouais. si tu sais qu'il y a des existants et que du coup, faut quand même mmh. que ça reste dans. Je mais pense un univers global. Ils euh...
1: de trouver des locaux euh, <rire> qui ont une, une histoire aussi. Bah, alors celui-ci ouais. en l'occurrence, euh, il avait rien du tout mais euh... <rire> mais euh, je sais que sur d'autres boutiques, tu vois, ils ont pu conserver justement des plafonds euh, des plafonds en bois, euh, ils ont bah, quand en fait eux ils sont lillois donc euh, ils ouais. ont des boutiques euh, avec des briques euh, tu vois des, des vraies briques euh, de la région. Enfin voilà, donc euh, c'est pas intéressant et c'est vrai que tu as un concept différent dans chaque boutique et même les archives en ont fait plusieurs. Euh, ils ont encore euh, un style différent dans chaque boutique euh, ce qui est hyper intéressant Faut, en fait c'est un peu comme un pèlerinage tu vas toutes les visiter et puis euh... mais j'avoue que ça grave te... ouais, ouais. ouais, ouais, envie de, bah ouais. les voir, moi je fais ça avec euh, bah, du coup dans, un peu dans la même idée c'est les boutiques Asop ou ouais. euh, pareil ils ont bon, alors c'est un peu plus haut de gamme et puis c'est des architectes mmh. aussi un peu plus mmh. euh... Euh, reconnu et établi et où du coup euh, j'adore visiter dans toutes les villes où je vais euh, dès qu'il y en a un je vais voir parce qu'à chaque fois c'est des scénos qui sont incroyables ouais. Ouais, tu sais que tu, ouais. tu vas voir un truc bah, euh... tu sais que ce sera complètement différent euh,
0: ouais. Mais est ça que, enfin, je trouve ça trop bien parce que, euh, parce que du coup ouais, ça te permet d'avoir une vision euh, à la fois globale du, du truc et en même temps tu vas, te, tu vas découvrir
1: un truc bah, il y a une, une trame de fond parce c que qu a surtout à Sop en fait. et même à Avril, c'est qu'ils ont des monoproduits, mono entre guillemets, c'est qu'ils ont une identité unique à Sop. Ils ont que le produit qui est marron ouais. avec le, mm. la même typo. Donc ça, c'est trop bien. Ça veut dire que tu as vraiment une trame minimaliste de ton produit. Et après, c'est ce qui se passe autour qui, euh, qui ouais. vend le produit. Donc ça, c'est hyper intéressant quand tu fais de l'architecture. Euh, et euh, chez Avril, ils ont un peu ça. Alors pour le coup, leurs produits sont colorés. Mais c'est toujours le même, la même étiquette, le même mmh. branding. Et du coup, c'est pour ça que ta boutique aussi, derrière, tu peux vraiment te permettre de faire quelque chose de, de plus contrasté, quoi, de, de plus incroyable. Ça mmh. ne enfin, pas se perdre. Parce que c'est le problème après aussi quand tu fais des boutiques, c'est quand tu vends un peu des objets multiples, euh, je ne sais pas, multiproduits, je ne sais pas, j'imagine Sephora et tout comme ça, ouais. bah, et, tu vois, tu as différents branding, tu as différents packaging, tu as différentes couleurs et déjà tout ça, en fait, ça se mélange. Donc, si en plus toi, tu arrives avec ton idée, avec tes couleurs, tes matières, bah, ouais, ça devient du peu C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais Avril, euh, pour
0: ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, des produits cosmétiques et euh, en fait, c'est vrai que les packagings sont très mmh. minimalistes. Euh, c'est des gammes de couleurs qui sont assez
1: assez pâle ouais c'est euh... tout pastel ouais. Puis les couleurs sont bien choisies en les plus, couleurs sont que... ouais, encore une fois c'est une très bonne base ouais. c'est ça quand je me suis dit que enfin pour la marque en tout cas c'était hyper intéressant de travailler de ah ouais, le... bah,
0: toute façon tout, 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 tout le monde nous dit que que ton ton travail est sublime et c'est vrai qu'il y a Elsa notamment qui nous dit que c'est sympa de la part d'une chaîne de, de produits ou de vêtements quand ils gardent leur hum. personnalité euh, et il y a Manon qui nous dit j'adore le concept d'avoir un archi par lieu tout en gardant une, une identité de marque forte c'est dingue et ouais, c'est vrai que ouais. je trouve ça hyper euh, pertinent, hyper euh, sympa de leur mmh. part aussi. Parce que c'est vrai que souvent, euh, tu as un architecte
1: avec qui tu t'entends bien, du coup, bah forcément, oui, tu as envie de faire. Après, euh... ils le font quand même, tu vois, en plus, ils sont en, ouais, en, ouais, en pleine expansion, donc ils... Ouais. ils en ouvrent tout le temps. Mais il y a quelques architectes qui ont refait euh, d'autres boutiques. Euh, mmh. Moi, je suis censée en faire d'autres dans la région, mais en fait, ils attendent euh, les locaux, euh, ouais, bah, ils ouais. mettent vraiment beaucoup de temps à trouver le local parfait dans le. Le, le bon quartier c'est bien qui prennent temps. leur temps voilà leur mais du temps, coup, coup parce que quand tu es aussi de l'autre côté tu as envie de retravailler avec eux tu vois tu ouais. dit dis bon bah, c'est super de prendre différents ah. archives mais en même temps euh, ça se passe bien j'ai hein. oui, <rire> tu peu vois, alors, des trucs, ça, euh... as envie d'y retourner mais, euh, mais c'est pour ça ils le font quand même il euh, y en a qui ont fait euh, peut-être 4 5 boutiques quand même déjà ouais. et puis euh, mais y en a je pense qu'ils ont
2: ouvert déjà 35 donc il y a de quoi faire les architectes qui ont fait du coup plusieurs boutiques qui font toujours la même ou à chaque fois, non, un, non, justement, un complètement ouais, ouais. un,
1: un concept différent à chaque fois, euh, c'est surtout éclat. Bah, e il s'appelle euh, le studio HEKLA euh, mm. et euh, je crois qu'ils sont à Bordeaux de base et ils ont okay. mm. fait pas mal du coup. Mais alors, eux en plus, euh, région quand même assez étalée, euh, mm. quoi, pas que autour de Bordeaux. Et, euh, et c'est vraiment, c'est vraiment sympa ce qu'ils font. Euh. Ouais. Ils ont des super projets, ils font beaucoup de, de pros en fait. Je crois qu'ils ne font même pas de résidentiel. Ouais. Mmh. Euh, on va passer
0: à un autre projet. Euh, c'est le projet Carmelite. Mmh. Alors, personnellement, <rire> vous allez nous dire ce que vous en pensez dans le, dans le chat. Je trouve que ce projet, c'est un bijou. Mmh, il est magnifique. De, de, de tous tes projets, je trouve que c'est vraiment mon préféré. C'est celui je qui veut cet plus. appartement. <rire> il, est, il est vraiment magnifique. Et je trouve que dans celui-là... Vous allez voir de toute façon euh, les visuels, mais globalement, euh, il y a pas mal de jeux de texture et de matière, notamment tu utilises du, souvent du verre euh, qui a des textures. Le sol aussi, il est incroyable dans, dans mmh. ce couloir. Enfin, vraiment, vous allez mmh. voir les photos. Oui, C'est euh, des euh,
1: que tu peux faire sur euh, Mosaic Factory. Et okay. en fait, tu peux choisir tes formes, tu peux choisir tes ah. couleurs, tu peux choisir... Et en fait, là, ils ont une nouvelle gamme qui s'appelle Pop et c'est des couleurs hyper vibrantes donc c'est hyper rare sur le carottiment. Euh, ouais. quand on dit carotiment on imagine le motif euh, provençal ouais. Ouais, ouais, ouais. que personnellement je n'accepte pas <rire> enfin, c'est pas du tout mon style <rire> mais, euh, mais du coup là c'est vraiment intéressant et ils ont toute une gamme donc carottiment, euh, euh, terrazzo granito ouais. et, tout, et dans toutes les couleurs à chaque fois tu donc, peux
2: ouais. dire le, le nom les
1: Mosaic Factory avec un C Mosaïque. Mosaïque. moi je, ah, je pensais que dans ce
2: projet là le sol tu l'avais conservé
1: et ben en fait il euh, y avait un sol existant qui était assez proche euh, mm -hmm dans le style mais vu qu'on a vraiment tout recloisonné on pouvait pas okay. on pouvait pas garder puis il était tout abîmé enfin vraiment l'appartement il avait vécu hein. c'était un appartement familial qui n'avait pas été rémai depuis très très longtemps mais, mais toi, par exemple cet appartement là pour moi pareil je ne le considère pas comme particulièrement coloré tu vois, il a vraiment un pop de couleurs dans le couloir ouais, euh, ça. avec le bleu clin qui fait tout le projet ouais. euh, le rose il est assez euh, cloisonné tu vois, sur le mur c'est pas un mur entier, euh, il fait plutôt la, la géométrie ouais. et après c'est tout blanc hein. la chambre elle est toute blanche euh, même la salle, non, bon, la fait, salle de bain est un peu colorée c'est mais... juste des petits détails ouais. mais qui font
0: quand même euh, la et différence ouais. en fait c'est pour ça que je voulais, je voulais que tu, tu viennes sur cette émission là parce que je trouve que justement, on, on voit cet équilibre-là entre euh, comment les couleurs, même par petites touches, mmh.
1: peuvent. Je, parce que je trouve que c'est ce qui fait vraiment l'identité de ce projet-là. Oui, ouais, c'est le volume, c'est ça. Voilà, c'est que tu euh... as l'entrée, comme il est fait le projet, c'est vraiment. Tu as une, une bande, on va dire, un peu technique quand tu rentres dans l'appartement. Qui est plus basse de plafond, qui fait qu'après, tu peux euh, récupérer la lumière et, ouais. et le volume dans la pièce à vivre qui est ouverte et qui, du coup, est plus blanche, plus lumineuse. Et du coup, cet espace-là, il fonctionne parce que, justement, il est dans une couleur euh, plus foncée. Mais aussi, l'intérêt du clin, c'est que c'est une couleur hyper vibrante et qui ouais. capte la lumière euh, énormément. Et, euh, et c'est vrai que le projet, il, il fonctionne avec le clin. Euh, bon, ça aurait été très beau avec une autre couleur, mais... Là, cette couleur, ah, enfin cette peinture, sol, en tout oui, cas, elle est, est elle est faite. Et encore une fois, tu vois c'est les contrastes de, du bleu avec ouais. euh, la terre, enfin le côté plus orangé. Je vous laisse quelques secondes sur ce sol, parce qu'il est... <rire> est incroyable. Et du coup, bah, tu peux le faire sur mesure. Donc là, on a fait la forme pétale, et après, bah, ouais. tu fais ton calpinage. Donc calpinage, c'est quand on choisit l'emplacement euh, okay. des carreaux. Euh, donc nous, on le fait, on le projette, et après, le, le carreleur, euh, il fait exactement comme on l'avait dessiné euh, pour garder quand même le, le motif qu'on avait imaginé. Et c'est vrai que tu vois, le verre, le verre texturé, il apporte aussi un ouais. autre, un autre ça, motif. Le, le, ouais. Et ça, c'est parce que les portes existantes avaient déjà le verre armé. OK. On a, parce que dans ce projet, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as une photo de la porte qui est de vers la chambre, mais mmh, euh, c'est dans... euh, une porte verre armée. Et en fait, on l'a enlevée, puis on l'a remise, du coup, euh, on l'a conservée. est ce Donc que je l'ai a...
0: Bougez pas <rire> Je cherche la dite porte.
1: Je sais pas parce qu'il y a pas trop de photos, il y a moins de photos sur euh, sur cette partie-là. C'est dans
0: euh, les Je crois que je l'ai pas, ouais.
1: Mais en gros, voilà, c'est des portes anciennes, tu sais, avec euh, des moulures et puis tu as une imposte, ouais. euh, vitrée. Et dans la porte, tu as un passage euh, avec du verre armé, un petit carreau. Et du coup, bah ben, déjà, c'est très, ça, ça revient beaucoup à la mode. Et puis finalement, c'est très graphique, c'est ouais. du quadrillage euh, comme tu peux avoir euh, beaucoup maintenant. Euh, et du coup, bah ben, là, on s'en inspirait puis on l'a récupéré. Euh la pour ça hyper même pour les fenêtres de la cour du coup ça te flotte ta salle de bain en fait tu as quand même la lumière mais t'as pas de vis-à-vis au moins mais c'est vrai que ce projet il plaît beaucoup après c'est aussi un des le studio il est quand même jeune et c'est un des premiers projets où on a pu vraiment réfléchir l'ensemble jusqu'à certaines pièces de mobilier ce qui fait que aussi moi quand j'ai fait le shooting je suis venue avec des pièces donc j'ai vraiment ouais tu vois et du coup c'est la pièce qui enfin c'est l'association aussi de comment on décore par la suite qui va révéler les couleurs ouais. qu'on a choisies. Parce que là, ça aurait pu être accessorisé très beige, c'est un peu romantique. Voilà, ça aurait mm -hmm. été complètement un autre style. Ouais, c'est ça. Donc, et du que... coup,
0: il y a Elisa qui a une question, et du coup, ça rejoint une question que je voulais te poser. Parce que c'est vrai que du coup, le choix des matériaux, mm -hmm. c'est souvent une, une, une partie que les, que les gens, en fait, quand ils... Quand ils voient le résultat, ils ne voient que le résultat. Ils ne pensent ouais. pas forcément à tout ce qui s'est passé avant. Il y a Elisa qui demande si ça fait aussi partie de ton métier de choisir euh, les fournisseurs euh, et les prestataires des travaux. Euh, et moi, je voulais aussi savoir comment du coup, tu choisissais ces personnes-là, comment tu choisissais ces matériaux, s'ils ne sont pas déjà présents euh oui, du
1: coup, ça fait <rire> vraiment partie euh, du métier parce que quand nous, on va travailler le projet, euh... alors j'y pensais en venant, c'est que, y a, en fait, il y a des personnes qui vont travailler par exemple que sur plan et maquette blanche, par exemple, sur euh, ouais. une... la première partie euh, du rendez-vous avec les clients, euh, pour après, du coup, plutôt valider l'espace et après réfléchir euh, matériaux. Sauf que, en fait, je me disais que bah, pour moi, c'était impossible parce que, comme je te disais, l'association le... volume et, euh, et teinte, elle va ensemble, en fait. Donc, euh, quand on réfléchit à notre projet, on fait euh, une teinte de couleur et puis, bon, après, on la file, mais ça réfléchit dans le volume. Ouais. Et du coup, tu es obligé, euh, au moment de la, de la conception, qui est même vraiment au tout début, de déjà avoir une idée de ton revêtement, euh, de ta couleur et, euh, et de savoir aussi si tu peux bah, l'utiliser... Euh, Là où tu veux l'utiliser, quoi. Si c'est ouais. sur du sol, si c'est sur du, un mur, si c'est dans une pièce d'eau, si c'est un plan de travail, tu as plein de, de revêtements que tu peux pas utiliser de partout. Donc finalement, quand tu fais ta conception, tu as déjà un peu une idée de, de tes fournisseurs. Ouais. Euh, et après, il bah, y a des fournisseurs types avec qui tu travailles peut-être plus souvent parce que parce que ça se passe bien. Et puis parce que, par exemple, je pense à Mosaic Factory, ils ont vraiment beaucoup de références et ça te permet de vraiment personnalisé Donc. Mmh. Euh, tu sais que tu as cette référence-là. Euh, voilà. Après, nous, on a un catalogue euh, immense de fournisseurs euh, pour chaque euh, catégorie. Euh, suivant le projet, après, euh, tu n'as pas les mêmes besoins, tu n'as pas les mêmes budgets. Donc, aussi, tu as, ouais. as des fournitures qui vont être plutôt haut de gamme, plutôt milieu de gamme. Euh, voilà. Et après, euh, c'est quoi la deuxième question C'était plus pour les, les gens avec qui ont travaille, non hein, En plus, les artisans euh... Euh, Ouais, si
0: c'était toi ouais, qui choisissais, du coup, bah ouais, tous les fournisseurs, ouais. les prestataires.
1: Euh... Bah, du coup, après, on, on a certains clients qui peuvent euh, nous... Euh, nous proposer des, orties, okay, des artisans ouais. parce que là on a un projet justement euh, qui arrive à la rentrée où euh, le client il avait déjà le menuisier et euh, du coup bah, il nous a dit je travaille avec lui donc euh, très bien après euh, mm. si moi j'ai pas le feeling et puis je vois qu'il ça me convient pas qu'il travaille pas très bien je dis bah, je, oui, ou non ça, enfin, dire... parce que c'est aussi ma, la représentation de notre, mm. euh, notre expertise par la suite mais euh, non non tu vois si, euh, ouais, des fois, des artisans, euh, si les clients ils ont des artisans on n'est pas du tout fermé mais en tout cas nous on, on a ce package où on arrive euh, voilà le projet et on sait le faire derrière. Ouais. C'est pas juste euh, Ouais, tu vas pas en juste juste beau de, et de puis, 3D, euh, on n'a pas puis réfléchi euh... à comment ça se faisait. Ouais, parce que bah, ah, surtout sais quand tu es à l'école tu, <rire> bah, tu peux faire des missions juste de conception par ouais, exemple, ouais. mais bon même quand on le fait euh, on essaye que ce soit viable à la réalisation mais par euh, bah, exemple, je sais pas quand tu es à l'école, c'est vrai que on te parle pas trop en fait de ouais. l'aspect technique, réalisation et mise en œuvre et du coup bah, tu... alors ce qui est aussi bien parce que tu te projettes euh, Quelque chose de très artistique, mmh. très conceptuel. Et je pense que c'est nécessaire quand tu es, euh, es encore aux, en études. Mais, mais du coup, ouais, quand après on te dit bah, comment, comment ça tient, comment ça se fabrique et tout, tu es là, bon, bah... Et c'est là aussi que tu... Débrouillez-vous Tu vois, tu passes aussi peut-être moins... Euh, euh, pour un, un professionnel aux autres artisans ouais. aussi, mmh. parce que quand euh, tu es l'archi, surtout quand euh, tu es une femme aussi, tu t'arrives, oui, bah faites-moi ça, ça va être trop beau, on met des cours partout. <rire> <rire> tu vois Et puis en fait, euh, tu sais pas comment ça, ça tient, euh, c'est un peu ridicule. Ouais. Alors pour le coup, euh, nous, on a cette expertise-là où, où c'est fun ce qu'on fait, mais il y a vraiment la technique euh, derrière. Et euh, ouais. toi, et et en fait, tu l'as appris de
2: ton côté après tes
1: études euh, ouais. et puis en plus, euh, un peu toute seule, parce que quand j'ai bossé avec d'autres mmh. archives, je faisais pas trop de chantiers. Euh, mmh. Donc, ça a été plutôt sur les premiers chantiers. Ou...
0: Laissez faire les chantiers à vos mmh. stagiaires ouais, ou à vos <rire>
1: premiers. Euh... <rire> enfin, moi, j'essaye de les emmener. Non, mais euh, con, ouais, mais ouais, ouais. Mais, ouais, mais en général, ouais, en plus, que parce que, que tu as voir, Quand tu es en stage et tout, c'est vrai que souvent, euh, vu que tu te vois pas à l'école, tu as vraiment envie de mettre ouais. les, pieds, les pieds sur les chantiers. Et puis, c'est là où tu vois. Encore maintenant, hein, moi, à chaque chantier, j'apprends des choses nouvelles. Donc, mmh. euh... ouais. La mise en œuvre elle, est toujours différente. Hein. Sinon, tu fais toujours les mêmes projets. Après, il y en a, quand ils savent faire, ils, ils reproduisent. Mmh. Et c'est aussi un peu la facilité. Nous, on le fait aussi des fois. Mais, euh, mais l'intérêt d'un nouveau projet, c'est que tu peux te faire plaisir eh et de
3: bah,
1: mmh. faire des trucs incroyables, nouveaux. Mais il faut aller chercher comment, après. Ouais. Et ça, ça te prend aussi
0: du temps. Et... Mais ça, je trouve que ça se, ça se voit et ça se ressent dans, mmh. dans tes projets. Mmh. Parce que... Alors, tu as toujours cette patte où il y, y a des touches de couleurs. Donc, je trouve que... Généralement, quand je vois... Euh, soit t'es 3D, soit les photos des projets que tu fais ouais. genre je pourrais dire que c'est toi et pour autant les projets je les trouve tous très différents les matériaux sont jamais les mêmes, ouais. les couleurs sont pas les mêmes et c'est ce qui fait que j'aime énormément ton travail parce que je suis à, la à chaque fois euh, un peu surprise par ce que tu mmh. fais Ouais. Et en même temps, euh, ouais. je, je te reconnais quand même. Et je trouve ça ultra fort de réussir à avoir une identité. Euh, mais ça, je trouve qu'on a réussi à
1: l'affiner bah, petit à petit. Mm. C'est normal. Hein. Au début, tu fais un peu de tout, entre guillemets, même si je pense que la couleur a toujours été présente euh, mm. dès le début. Mais, euh, mais c'est vrai que tu affines ton identité. Et puis forcément, il y a des choses... Bah, que tu reproduis parce que c'est dans ton inconscient ouais. mais euh... enfin, rien que dans les couleurs c'est vrai qu'à un moment j'en rigolais parce que je mettais que du bleu et du rose dans les projets <rire> mais parce que enfin, et as des nuances de bleu et de rose parce que tu mets que rose et bleu mais à chaque fois on se rendait compte qu'il y avait ce contraste là qui ressortait et, euh... et voilà c'est un peu finalement ça la signature mais mmh. ça reste sur après des matériaux complètement différents, des motifs euh... Il y a plein de possibilités. Ouais. En fait. ouais, mais mais c'est ça que <rire> mon travaille, c'est que du coup, ouais. on
0: voit un peu euh, bah, différentes possibilités. Et je, je trouve ça hyper bien. C'est pour ça que je parlais souvent de matière et de texture. Mmh. Parce que dès que je vois un nouveau truc de toi, je dis oh, il y a une nouvelle texture, il y a un nouveau motif, il y a un nouveau ouais, truc. Mais et ça c'est pas évident.
1: Euh, parce que, après, moi, je sais que j'ai l'œil partout. Tu mmh. vois, quand tu parlais de design global, je le vois plus dans ce sens-là où bah, tout m'inspire, c'est pas que. Je sais pas, l'archi, mmh. ça va vraiment être la mode, euh, l'art en général, en fait. Et du coup, euh, pour moi, le design est global, en fait, euh, si tu es, euh, si es passionné par cette vision-là. Mmh. Et, euh, et du coup, il y a plein de choses qui peuvent t'inspirer. « Ah, mais ça, en fait, ce serait trop beau dans un projet et tout. » Sauf qu'après, comment tu fais pour que ouais. ça marche comment tu Là, on a le un, un problème sur une cuisine où on veut faire, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est du euh, métal bleuie du coup donc en fait c'est un métal même... euh... tu m'en as parlé tout à l'heure ouais. c'est vrai que je suis même de c'est inox voir, euh, ouais. chauffé en fait et tu sais ça donne bah, en fait ça donne ah, un, un, peu, un peu, peu cet effet ouais, là un peu
0: chrome un peu c'est euh... comme
1: quand tu as une flaque de gaz ouais. voilà okay. euh, oui de mais... gaz d'essence, du coup <rire> euh, bah du coup voilà ouais, c'est cet effet iridescent. Euh, et en fait ça existe si as du métal quand tu le chauffes euh, plus tu le chauffes et plus il change de couleur donc tu peux euh, créer cette nuance là sur ton métal sauf so, qu'en fait ben on n'arrive pas à le sourcer donc on sait que ça existe mais personne le fait tu vois donc du coup ça enfin ça répond
0: à moitié, il y a eu une question un peu plus, un peu plus tôt euh, qui nous demandait est-ce que c'est pas trop dur en ce moment avec les matières premières euh, Est-ce que, les... oui. est que les clients <rire> restent compréhensifs oui. au niveau des délais Parce euh... ben... que c'est vrai, je fais juste oui. un, un aparté oui. euh, Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais du coup, il euh, y a eu le Covid. <rire> mais en fait, ça a beaucoup impacté sur euh, bah, justement euh, oui. les ressources en matières premières. Et c'est vrai que du coup, dans le domaine euh, notamment euh, de l'architecture, il y a pas mal de,
1: de pénuries. Ouais, tout, bah oui, tout ce que ça qui est matière première, oui. euh, en fait, euh, on le ressent plus maintenant. On l'a oui. ressenti un petit peu au début où il y a eu, je pense, tout le monde s'est un peu euh, protégé. Du coup, il y a eu un pic un peu rapidement. Et là, en fait, il y a une bah, deuxième vague du coup, euh, pour la rentrée où il y a des hausses entre 5 et 20% suivant les matériaux. Qui ont eu, oui. Certains ont déjà eu en fait, 20%. Oui. Ben, du coup en fait euh, oui tu as des clients qui sont tu en as qui sont pas compréhensifs mais ça c'est sur tous les tous, ouais, les, tous les points les projets, en fait ouais. qui, qui touchent à un projet hein, c'est que tu as différentes typologies de clients. Euh, donc de bah, toute façon tu t'as pas le choix en fait euh, tu fais avec. Hein, <rire> donc mmh. euh, soit ton projet bah, tu, le, tu le transformes et tu le, tu le réduis, euh, et tu mets moins de trucs euh, que tu avais prévu euh, soit bah, ton, ton budget il évolue un peu. Euh. Mais il faut savoir que quand tu as un projet, il faut être flexible. Quoi. Enfin, quand, ouais. tu, quand tu fais de la rénovation, il faut être flexible. Parce que là, c'est un très bon exemple sur euh, la hausse des matières premières, mais euh, sur les aléas de chantier, sur les, les délais, euh, même si on essaie que voilà, tout fonctionne correctement. Et tout le monde, hein, toute la chaîne des gens qui travaillent essaie que ça se passe bien. Il n'y a personne qui a envie qu'un que projet euh, se passe mal, ou euh, que ça s'arrête, <rire> que personne soit payé. Envie mais, de ça. Euh, voilà, donc du coup... Euh, ben, tu fais au mieux, mais c'est sûr qu'il faut être un minimum flexible parce qu'il y a toujours des aléas. Il faut, faut partir de ce postulat-là quand on se lance dans la rénovation. Et,
0: euh, et du coup, alors je rebondis un peu mmh. sur quelque chose que tu as dit un petit peu plus tôt. Euh, tu dis souvent on. Euh, oui. <rire> on n'a peut-être pas beaucoup précisé. Mais du coup, tu as fondé un studio qui s'appelle Architecture Cré-Cré. C'est -cré. mmh. bah, juste Cré-Cré, -cré, -cré, du oui, coup.
1: Ouais, parce que le beaucoup... compte
0: Instagram, c'est Architecture. Mais le studio, c'est Cré-Cré. ouais euh, et du coup, euh, tu dis on parce que c'est vrai que tu es souvent
1: entouré. Donc, est-ce que tu veux parler un petit peu du de, de, de ben... de studio euh... Ouais, parce que du coup, bah, Cré-Cré, c'est le studio créatif. Donc, il y a l'architecture il y a potentiellement bientôt euh, une boutique. Mm -hmm <rire> Voilà, l'exclu. Vous avez les petite exclus. Euh, et du coup, une euh, équipe qui s'agrandit aussi. Et euh, là, pour le moment, il bah, y a Agathe qui travaille avec moi, qui est salariée. Ouais. Euh, et depuis quelques mois, il y a eu plusieurs stagiaires un peu, euh, qui sont passés. Et on a eu un peu un roulement de stagiaires. Donc c'est vrai qu'on est au minimum trois, voire quatre à certains moments. Et, euh, et euh, ça a vocation, je pense, à, à figer un peu l'équipe. Et puis euh, voilà, parce que moi aussi je suis... Sur les chantiers, sur les rendez-vous, tu es à droite, à gauche, quoi, donc ouais. euh, tu fais de la gestion. Donc, euh, bon, euh, Gaët, tu un peu toute seule au bureau. Ouais. <rire> donc, tu as envie que. Voilà, puis, c'est hyper intéressant d'avoir une équipe qui grossit aussi, euh, d'avoir une, bah, ouais, une communauté dans le studio. Et, euh, et voilà, donc il euh, y a donc, la ouais, partie Une archivie. sacrée équipe.
0: Hein. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ouais, on, je reviens dessus aussi, mais c'est vrai que c'est agréable parce que toi, quand tu as des stagiaires, ils font partie intégrante de ton studio, tu les fais venir sur les chantiers. Ouais. Euh, c'est vraiment un truc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stagiaires qui finalement... Euh bah, on ne les emmène pas trop sur les chantiers, mmh. on leur, ne on leur laisse pas trop voir la réalité finalement de Mais parce que ça
1: prend du temps. Enfin, ouais. Après aussi, tu prends des stagiaires, c'est donnant-donnant. C'est mmh. qu'ils t'apportent parce que tu peux leur donner euh, des trucs à faire, mais il faut aussi qu'eux, ils aient appris quelque chose en partant. Ouais. Et, euh, mais je peux comprendre que pour certains studios, quand tu es tout petit ou qu'au contraire, tu es beaucoup plus gros, bah, Peut-être que ton stagiaire, euh, surtout quand il y a des roulements, euh, souvent bah, tu es habitué à ce qu'il y en ait un qui part, qui arrive, mmh. et puis bah, c'est à la tâche euh, un <rire> peu dans le coin, coin de la pièce. Et, euh... Faut les emmener sur les chantiers, faut expliquer ce que tu fais, enfin tout le process, etc. Donc, c'est mm -hmm. vrai que ça prend du temps. Et moi, la première, quand tu vois, je les emmène sur les chantiers, mais quand tu es sur les chantiers, bah tu expliques à tes artisans déjà, ça te prend du temps, tu fais tes comptes rendus, tu soulèves les problèmes. Ouais, de pouvoir ouais. observer, parce que c'est mais... vrai qu'ils oui, ne pas forcément tout sur les chantiers. Il n'a mais... pas trop le besoin ça, c est c est de le temps d'expliquer un... et tout, et c'est un peu frustrant. C'est vrai que eux, ils arrivent, ils ne connaissent pas le projet, donc en plus, tu les. Ah, mais je pense que ça reste intéressant ouais. pour eux. Oui, après, de en tant que stagiaire,
2: moi du moins quand j'étais avec toi, juste de t'accompagner sur tes rendez-vous, même si je prenais pas forcément la parole, c'était incroyable de ne pas avoir les, que les la partie, ouais. euh, partie CRIA que tu fais à l'école, mais de voir aussi comment ça se passe, comment vous déroulez vos journées, c'est incroyable.
1: Ouais, mais c'est vrai que pour avoir été stagiaire, après, moi j'ai toi par les je j'ai jamais fait de stage en architecture. Ouais. et j'étais en bureau de style. Okay. Donc euh, bureau de c'est... Euh... et ben ils font, enfin euh, ils dit des tendances en fait. Euh, je sais que eux ils travaillaient par exemple avec euh, Fermob, ouais. euh, avec Hermès des fois ils faisaient des carrés, euh, tu vois, enfin ils faisaient un peu de tout comme ça. Et c'est plus, euh, ouais tu tu suis un peu les tendances et t'en fais après des. Enfin, du, Un peu du consulting, je pense, auprès d'autres marques. C'était euh... plus, plus de la conception, du coup C'était un peu de tout, en fait, parce que là, par exemple, pour faire Mob, ils faisaient des coussins et ils faisaient bah, du coup du, du textile, enfin, ils faisaient des motifs, ouais. des éditions de motifs sur textile. C'est intéressant. Euh, ça. Mais pour le faire, bah, tu es, es censé savoir un peu quelles sont les tendances de ouais. l'année prochaine, par exemple, parce que tu es au de travailler sur un truc qui n'est ouais. voilà, pas encore ouais, sorti. Qui est Donc, je pense qu'il y avait toute cette analyse aussi du marché. Euh, Enfin, voilà, bon, ça, c'était l'aparté. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, oui, c'est vrai que bah, quand tu es étudiant, et puis même quand tu es jeune, euh, entrepreneur aussi ou, ou salarié, tu as envie de voir euh, bah, les chantiers parce que c'est la suite de ce que tu dessines. C'est mmh. là où ça devient concret. Et ouais, ça manque un peu. Et parce hein. que toi, toi, tu suis le projet jusqu'à la fin, fin du chantier ouais. Ouais, après, il y a certains projets, on n'a fait que de la conception avec un peu de suivi à distance parce qu'on veut quand même garder la main dessus. Parce qu'en fait, t'as as beau dessiner un truc, euh, l'artisan après, euh, bah, déjà il prend des décisions des fois euh, tout seul. <rire> ouais. et, puis, euh, et puis voilà, comme je dis, il y a des aléas. Donc en fait, tu as des trucs, euh, vu que nous en plus on travaille beaucoup, les alignements, les détails et mmh. tout, c'était pas là pour euh, suivre ouais. vraiment carré. Bon, en fait, ça part un peu euh, dans tous les sens. Et puis des fois, juste, euh, il savait pas en fait, il savait pas comment nous on l'avait réfléchi et que. Nous, On savait, je sais pas, que notre carrelage il commençait là ouais. pour que tout soit ouais. logique et lui ouais, il va arriver, il va faire euh... au centre
2: comme il a l'habitude de faire. <coughs> et du coup, tu as la main mise jusqu'à la fin du projet. Ben bah, ouais, c'est pas une mission complète. Temps, ouais. okay. Du coup, bah, globalement,
0: ouais un, le, tu peux nous faire un déroulé de projet. Ouais. Euh, ben si tu prends euh... tout de A à Z, enfin tu prends, tu fais la prise euh, ouais. en charge de A à Z, comment ça se déroule Et en termes de
2: temps aussi. Bah, un projet tôt, 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 tôt. en général tout
1: compris euh, là sur des projets de ce type là c'est 9 mois quoi. enfin 9 mois à 1 an ouais. euh, entre les premiers rendez-vous les relevés donc en ouais. gros bah, tu rencontres les clients ils vont avoir euh, le mieux c'est quand ils ont des charges quand même assez mmh. précis parce que tu sais dans quelle direction tu vas en termes de besoins même si toi après ta as, as valeur ajoutée sur euh, ce qu'ils avaient pas forcément vu mmh. euh, après on fait le relevé donc on va sur place on prend toutes les cotes euh, de l'existant on fait le plan au propre, euh, donc euh, ouais. de l'existant. Et après, donc plan projet, les 3D, les rendus réalistes. Donc après, c'est pareil, il n'y a pas tout le monde forcément qui en fait. Mm. Mais nous, on trouve que c'est quand même nécessaire bah, pour projeter toutes les matières, ouais. mm. les associations. Tu arrives, euh, arrives mieux avant de ton projet. Donc euh, c'est aussi bénéfique parce que peut-être que tu fais moins d'allers-retours. J'ai euh,
0: l'impression qu'il y a un y a en direct en plus, débat euh, entre les 3D. Ouais. Euh... Trop réalistes les 3D.
1: Mais bah, toi, moins, nous, elles ne sont pas réalistes ouais. au point de croire que c'est des photos. Hein, tu vois que c'est des 3D. Euh, mais on fait en sorte, en tout cas, qu'elles véhiculent euh, la réalité, euh, ouais. tu vois, des matériaux, des espaces. Bon, même si moi, je joue beaucoup la perspective parce que je me dis, tant qu'à faire une 3D, tu as envie de voir ouais, l'espace. Ouais, ouais, enfin, ça ne sert à rien de voir juste un coin. Mais, euh, mais c'est vrai que tu as des 3D qui sont hyper réalistes. Euh, après, le risque de ça, c'est que le client, il s'attend à voir exactement ce qui ouais. était sur la 3D. C'était <rire> ça, euh, voilà. <rire> outils, en, vrai, ouais, en termes de... Ouais. Comment
0: tu arrives à faire comprendre que euh, la luminosité ne sera jamais vraiment ouais. la même, les couleurs ne sont jamais vraiment les mêmes C'est bah -ce fais...
1: es... pas trop arrivé, en vrai, mais c'est parce que, aussi il y a plein de choses moi, que j'ai apprises à dire en amont, tu ouais. vois en fait, euh des expériences de projet, de dire, bah là, attention, c'est comme ça, mais on fera des tests sur place, euh, parce que chez vous, l'orientation, elle va faire que le, la lumière va changer la couleur. Donc, on testera pour être sûr que euh, mm -hmm. c'est bon. Euh, mm -hmm. Tu vois, là, celui qu'on est en train de faire, où on a peint tous les murs et les plafonds avec un bleu gris, bon, bah, il a fallu tester sur place quand même avant. La 3D, mm -hmm. elle était quand même assez réaliste, maintenant qu'on voit le, les teintes euh, ouais. en vrai. Mais, euh, mais c'est sûr que tu te projettes pas tant que tu n'as pas vu en vrai. Euh... Et du coup, bah, du coup, pour la suite là, des étapes, tu as 3D, euh, présentation au client, et puis bah, après, suivant les, les allers-retours, tu refais un peu ta version. Moi, par exemple, je ne fais qu'une version, en général, ouais. et elle évolue, euh, alors des fois beaucoup, mais de moins en moins, en fait, parce que vu que les gens viennent travailler pour nous, pour ce qu'on fait, ils nous font justement confiance et euh, ils voient déjà ce qu'on fait, donc euh, mmh. ils ne vont pas être étonnés qu'on ouais. euh, va mettre du rose, <rire> du bleu, etc., et euh, après, tu fais ton descriptif en adéquation avec tout ton projet, donc toute la liste des matériaux, euh, de ce que ça implique. Et tu consultes les entreprises par lot, donc euh, plomberie, élec, etc. Tu donc compiles les, ouais, tous les lots. Les
0: lots, euh, lots c'est justement euh, plomberie. Tous les corps d'État qui
1: interviennent. Donc, okay. euh, tu peux avoir une entreprise tout corps d'État, tu lui donnes tout le descriptif et elle pouvoir te pouvoir chiffre préférer. un seul ouais. truc. Après, en général, tu as un plombier, un électricien, un un peintre qui fait plutôt aussi plâtrerie. Ouais. Euh, nous, on travaille avec quelqu'un, par exemple, qui fait les sols et la plâtrerie et la peinture, et un peu d'agencement si besoin. Enfin, es, c'est moitié entreprise tout corps d'État, donc c'est pratique. Ouais. Euh, en tout cas, voilà, le nombre de lots qui se répètent, euh, tu envoies ton descriptif, tu as des devis en échange et après tu compiles tout ça pour avoir ton budget global, sachant que nous, en parallèle, on le descriptif, on l'a déjà estimé. Donc on sait euh, par rapport au budget, oui, parce qu'au tout début, tu as le budget du coup, mm -hmm. par rapport au budget, euh, si, tu, si, tu, si tu te plantes complètement, ouais, si euh, même, même si de toute façon, à force, quand on, je sais pas, on dit que tu as 50 000 et que tu dessines, tu vois la superficie, les matériaux arrive pas à projeter directement quand tu es en train de faire ta bah, conception. la première fois,
0: ça doit être ultra dur de...
1: Bah les prix, surtout, bah, en plus là, on, maintenant nous on fait des descriptifs qui sont plus euh, actuels, donc ouais. euh, mmh. les, les prix, ils ont changé de partout, donc mmh. euh, du coup, il faut tout réactualiser. Bien, en fait, ça
2: ouais, ça. Et tes clients, ils donnent le budget à toi, et après toi, tu choisis les, les ouais. artisans ouais. okay. C'est pas eux qui embauchent directement les non, gens non. que tu leur recommandes ils me disent,
1: je veux faire ça, et j'ai ouais. tant de budget. Et du coup, je vais leur dire, bah, OK, ou euh, ce n'est pas du tout possible. Là, euh, non. <rire> pour, ouais, pour 50 000, vous ne ferez pas 300 mètres carrés d'appartement. Euh, et encore une fois, ça, c'est le trucs que j'ai appris aussi avec les projets c'est de dire non quand ce n'est pas possible. Euh, et aussi de, de dire, bah, si vous voulez ça, euh, ce sera plus cher. Enfin, vraiment, en fait, mm -hmm. de, de tenir ton chantier, de tenir ton projet, euh, et de savoir que c'est toi aussi qui es responsable de ce que tu as dessiné. Et que as l'expertise en fait, donc euh, mmh. c'est de dire euh, à un moment, bah non c'est pas possible euh, ou non ça coûte plus cher. Ah,
3: mais c'est qu'au euh... oui, début t'as envie de
1: ou... as envie de faire plaisir, tu as envie que les gens soient contents, ouais. donc tu dis bah oui on va vous trouver une solution, oui oui <rire> sauf que non mais c'est ça. Je pense que ça c'est dans beaucoup de métiers hein, ouais. aussi, euh, surtout sur de la créa je trouve, parce qu'en général es quand même passionné par euh, ton métier, mmh. donc tu as qu'une envie c'est que les gens ils soient trop contents, que euh, et voilà que tout le monde soit content, <rire> donc euh, tu te fais un peu avoir. Euh... À, être trop, euh, à dire oui trop gentil ouais. hein. mais c'est vrai que
0: ça moi je l'ai un peu appris aussi mmh. au fur et à mesure de, bah, de savoir ouais, à dire non quand bah, on ouais. sait que ça passera pas ou de ne pas toujours aller dans le sens des clients aussi, de dire, bah non, là, euh, moi, je vous, vous recommande. C'est ça, ça, et ce euh, pas euh, d'être contre eux, en fait, c'est d'être ouais. avec eux, de leur dire ça. Bah, en fait, tu as ton truc d'expert, mmh. en fait. C'est vrai que souvent, je ne sais pas s'il y a des clients qui nous regardent, <rire> mais euh, quand on vous dit non, ce n'est pas, euh, pas un égo trip euh, de designer parce qu'on veut... Oui, c'est pas, pas de notre
1: idée du ça projet. Ça arrive, hein, et... je ne dis pas que ça n'existe pas, ouais. ça
0: arrive. Mais généralement, quand on vous dit non, c'est plus pour votre bien et pour euh, vous dire qu'en fait, euh, bah, les choses sont pas possibles, ou alors on vous conseille. Mm. Et ce qui est marrant, je pense que ça te le fait aussi. Des fois, les gens sont pas sûrs d'un truc que ouais. tu leur proposes, et en fait, une fois que c'est fait, ils disent « ah ouais, en fait oui. oui un... Ah
1: vous aviez trop raison, <rire> en fait c'est trop <rire> bien. Mais, mon <rire> mais là aussi où c'est pas évident de l'autre côté, hein, c'est que d'assumer, par exemple, quelqu'un qui dit je suis pas sûr, et tu dis si si, je suis sûr. Ouais. Et en fait, si tu n'es pas sûr, tu vois, ouais, et si à la fin. Il faut,
0: il faut être euh, fort. Voilà. De... Ouais, c'est ça.
1: Il faut avoir quand même confiance dans ce ouais. que tu fais. Et, euh, mais après, ça, c'est encore un autre débat. C'est que je pense qu'il faut s'écouter, se faire confiance, et puis, euh, et puis écouter son intuition. Et en fait, euh, là, je trouve que ça fonctionne. Euh, après, pour ma part, dans le côté euh, euh, esthétique, euh, artistique, mais. Euh, parce qu'il y a des trucs que je ne pourrais pas forcément t'expliquer, de te dire ça, ça va avec ça. Euh, forcément, peut-être qu'il y a une explication scientifique, euh, mmh. chromatique et tout. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment un feeling de se dire attends, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mmh. Euh, tu as, as une vraie émotion qui se passe entre ces deux, deux couleurs. <rire> tu vois, mais... enfin,
0: c'est Après, c'est aussi le but de cette émission, mais c'est de montrer aux gens que justement, euh, souvent, quand on voit, tu vois, quand tu mets des photos par exemple mmh. sur Insta, les gens, ils disent waouh, c'est trop beau mais il y a plein de gens en fait, qui n'imaginent pas tout le, ouais. tout le travail de réflexion qu'il y a derrière. Il ah bah y a, y a beaucoup d'étapes. Euh, le, ouais. le timing aussi. Donc c'est pour ça que c'est un oui, dans, dans le
1: métier, tu as 30% de conception, de créativité, et puis après, tu as ouais, après vraiment 70 le suivi, ouais, le faire, mais... de faire. Il y a un vrai euh, enjeu économique mm. qu'on oublie euh, et technique. Et, vraiment, et moi, c'est pour ça que le studio, je le vends comme ça. Hein, c'est expérience rationnelle, émotionnelle. L'émotionnel, c'est sur l'artistique. Ouais. Et rationnel, c'est vraiment c'est qu'on sait suivre nos chantiers. On connaît la technique. Et, et l'un ne va pas sans l'autre. Et, et, et c'est important. Hein, parce que sinon, comme je disais, sinon tu dessines... <rire> enfin, <voilà>, ah, te... <rire> c'est super beau il ouais. euh, euh, y a quelques questions dans le chat euh,
0: j'en profite pour vous dire on arrive ouais. vers la fin de l'interview donc si vous avez euh, des questions c'est le moment après on passera à, à autre chose mais vous pourrez retrouver Célia euh, pas sur les réseaux, euh, sur les internets <rire> si vous <tu rire> avez euh, d'autres questions à lui poser euh, alors il y a
1: cool qui demande quel logiciel tu utilises pour tes rendus alors, nous, on travaille sur SketchUp et après, on a un plugin, en fait, directement sur le logiciel ouais. euh, qui s'appelle Podium, qui est complètement de niche. Hein. Personne n'utilise ce logiciel et personne ne connaît. Ah, Mais... <rire> Voilà, je donne mes petits secrets. Mais en fait, il n'y a pas d'interface parce que je pense qu'il y en a qui connaissent, en tout cas ceux qui travaillent sur du rendu 3D. Il y a V-Ray par exemple, qui a un équivalent, où c'est un plugin sur SketchUp, ce qui fait que tu travailles sur les deux en même temps. Donc, quand tu modifies, ça modifie sur l'interface. Mm. Mais là, il n'y a pas d'interface. Tu fais tous tes réglages à l'aveugle. Mais une fois que tu les connais, en fait, euh, bah, tu les fais à chaque fois. Et finalement, ton rendu, il se fait... Euh, assez facilement et nous on travaille beaucoup en post-production en fait enfin ouais. on va beaucoup faire d'édition euh, euh, avec Lightroom tu vois plutôt euh, la, la, on les sort en général plus sombres ouais. et après on les réédite euh, plus lumineuses, on met un peu de grain on met un peu de détails ouais. euh, si besoin on met des personnages mais pas, pas souvent c'est un peu bizarre de mettre des personnages en général mais voilà okay. et, euh, et c'est pour ça que ça rejoint le côté réaliste sans être une ouais. photo enfin c'est pas du tout le but c'est plus ouais. un, un univers et du coup, une autre question qu'on a de la part de Manon
0: et de Germain-Louis, euh, c'est est-ce que tu as déjà été confronté à des difficultés particulières, que ce soit de mauvaises surprises, euh, budget serré, euh, un problème entre ce qui était prévu
1: ce qui a été réalisé euh, bah, budget serré tout le temps parce parce que euh, le budget il pourrait il on pourrait toujours faire plus que le ouais. budget en fait même quand tu as euh, je pense un, un très gros budget haut de gamme et tout tu peux toujours faire plus ouais. tu peux toujours imaginer des trucs euh, du carrelage en or massif euh... Alors, on a des mosaïques là qu'on met qui sont holographiques dans la gamme ils les vendent en feuilles d'or euh, où tu es à 600 euros du mètre carré tu vois donc euh... oui. et pour voilà pour la même gamme tu peux être à 100 euros euh, juste sur un truc, tu peux choisir euh, voilà, ta gamme. Mais euh, le les budget... Fleurs, euh, fleurs. <rire> ah, ouais, voilà <rire> sur leur <rire> Mais le budget, c'est sûr que bah, c'est toujours un problème. C'est pour ça que maintenant, c'est un truc qu'on aborde vraiment dès le début, de voir si c'est définitif, si ça peut évoluer. Il faut aussi prévoir qu'il y ait des aléas euh, liés bah, aux découvertes euh, suite à la démol. Ou, voilà. ouais. ou, ou des choix aussi qui interviennent pendant le chantier. Il y a des clients en fait, qui changent d'avis au milieu du chantier. Ou, alors, il y a toute cette flexibilité à ah, avoir des putain. deux... Ouais, ouais. <rire> ouais. <rire> Oh, finalement mais euh, pas. bah non non mais on en a eu hein. <rire> mais euh, oui bah on a plein de déconvenus hein. et après moi ce que je dis souvent c'est que tu travailles avec de l'humain en fait tes artisans ouais. ils sont humains tes mmh. clients ils sont humains enfin tout le monde en fait et du coup chacun bah, chacun sa façon de voir les choses chacun sa façon de dire les choses tu vois chacun mmh. sa façon de le prendre donc tu as tout ça à gérer donc tu fais beaucoup de d'émotionnel de, de relationnel et pareil, ça, c'est un truc qu'on essaye de faire évoluer, d'être vraiment plus dans le process, de dire, bah, c'est comme ça, à tel moment. Euh, là, il nous faut votre décision. S'il n'y a pas de décision, bah, c'est tant pis. C ouais. Vous êtes passé à côté et maintenant, ce sera plus cher. Ou euh, il voilà, y, y, y aura ah, un délai en fait, dans le... En...
0: C'est ça, et ça aussi, es obligé en fait. En France, on a un peu ce truc du euh, « le client est roi ». Oui.
1: Non. Mm. <rire> <rire> ben... Je pense qu'il
0: faut qu'on arrête avec ce truc euh, ouais. du « client est roi » parce qu'il y a des limites à poser... Euh
1: mais encore une, une fois c'est pas bénéfique pour plan. le client non plus en fait parce qu'à la fin euh, bah, le chantier il se rallonge que euh, le délai aussi enfin le, le budget il se rallonge ouais. parce qu'il y a des il y a eu des des problèmes pendant le chantier qui auraient pu être évités. Et, euh, et du coup ça n'arrange vraiment personne donc euh, non quand, euh, comme tu disais à un moment si tu dis non c'est aussi pour le bien mmh. euh, du client et c'est vraiment le bien euh, de tous et, euh, et de la communauté euh, mmh. <rire> des personnes impliquées dans le projet ouais
0: mais euh, ça, c'est un truc qui, revient, euh, alors, qui est revenu avec d'autres invités et qui revient aussi souvent quand j'ai des discussions avec d'autres personnes euh, dans le design. C'est la notion de... On devient des pédagogues maintenant. Mm. C'est-à-dire que de plus en plus, on explique nos métiers et on doit expliquer à nos clients ouais. pourquoi on dit non, pourquoi on fait les choses de telle manière. D'un côté, je trouve ça bien parce que ça désacralise un petit peu euh, mm -mm. Bah, tout ce côté... Euh... Oui, pour
1: partir du principe qu'ils connaissent... Pas du tout aussi voilà, en fait, ce ça. que tu fais et comment tu le fais. Donc, tu es obligé de réexpliquer à chaque fois pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais c'est vrai que des fois, tu es obligé d'expliquer des choses qui te paraissent quand même très évidentes. Et, et ouais et de faire énormément de pédagogie c'est vraiment, vraiment le terme mm. et en as euh, aussi qui pensent savoir faire ton métier parce qu'ils ont des métiers proches <rire> parce qu'ils mm. font de la gestion aussi mais qu'en fait ça n'a rien à voir mm. tu gères pas un chantier comme tu gères euh, quelque chose de digital par exemple ouais. c'est pas du tout les mêmes enjeux euh, voilà donc euh, ça, ouais, ça, ça, ça après c'est dans les échanges hein, encore ouais, bah, une fois c'est dans la communication euh, dans les rapports que tu peux avoir avec les gens qui sont autour de toi
0: Ok, et du
1: coup, on va finir sur
0: une dernière question. Si je, peux, je pense savoir quelle va être la réponse. Euh, on me demande, est-ce que ce n'est pas hyper stressant de gérer tout le chantier et tous les imprévus qui s'étalent du coup sur plusieurs, plusieurs mois
1: Ben oui, enfin, de moins en moins en fait, parce ouais. qu'encore une fois, en fait, tu n'as pas le choix. Donc, euh, soit tu arrêtes ton métier, parce que vraiment, ça fait, ça fait partie euh, prenante de ton métier tous les aléas, soit tu fais avec. Et moi, j'aime bien quand même cette partie de challenge où, euh, où tu arrives euh, en, en chantier et tu ne sais pas vraiment ce que tu vas trouver et sur place, avec ce qui a été trouvé, il faut trouver des solutions, il faut être euh, efficient, euh, efficace. Enfin, tu vois, non, mais c'est vraiment ça. Et, euh, et je pense que ça, si tu pas capable de le faire et de t'adapter toi-même... Euh, bah, aux aléas, en fait, euh, vraiment, le bou le... en tout cas, la gestion de chantier n'est pas, euh, ouais. pas faite pour toi. Il ne faut faire que de la conception et c'est possible. Tu peux être dans des agences, faire que de l'exé ou de la conception. Hein. Tu n'es pas obligé d'aller sur les chantiers. Il euh...
0: faut le savoir ouais. avant de te lancer dans truc. Hein.
1: Ouais. mais c'est ce que je me disais. Où, euh, tu vois, moi, où je suis sûre à 100% que ce que je veux faire et ce que je veux développer, en tout cas, c'est que autant la partie. Euh, bah, créa et la partie euh, gestion et puis euh, entrepreneuriat aussi, tu mmh. vois, tout ce qui mmh. va dans la gestion avec un grand G, bah, c'est ce qui me plaît aussi, tu vois, donc euh,
2: ça fait partie de l'ensemble du métier. Ça doit être vachement frustrant quand même de faire que, que la conception et la créa et bah, pas, de ne mmh, pas avoir la suite. Non, hein bah, ouais, c'est ça. En fait, tu
1: vois, des, tu vois quand même la suite parce que quelqu'un a repris mais, mmh. euh, mais en fait, euh, ouais, c'est ça, tu es, es plus... Bah, la tête dedans et puis après mmh. tu passes sur un autre projet parce que aussi c'est chronophage quand tu es sur un projet pendant un an
3: mmh.
1: au début tu es trop excité, tu es trop content du projet et puis bon bah après faut le sortir, faut le suivre il euh, y a justement euh, les problèmes qui surviennent surtout à ce moment-là et il faut pas en être dégoûté quoi, faut avoir du recul et se dire attends ce projet j'en étais contente et euh, je le tiens et quand il va sortir tu vois c'est sur la fin en général quand tu commences à voir les peintures, ouais, les finitions là tu dis ah oui en fait euh, c'est trop bien quoi et vraiment tu en est fière, es fier, le... ouais, tu es content de le voir. Euh... Ah, mais je pense que le métier créatif ouais, quand il euh, y a vois toujours à le creux le central ouais, <rire> ouais. c'est ça ouais t'es en mode putain c'est long et puis, euh, compliqué <rire> tu arrives à avoir combien de projets en simultané euh, ça dépend parce qu'après on a des gros, enfin, des projets complets et puis des mmh. mots des plus petits projets mais euh, en même temps on en gère euh, 3 à 4 je pense mais euh, à différentes mmh. phases tu vois sur vraiment en, en termes de relevé, des fois tu es sur le, la fin du chantier, des fois tout le milieu, donc euh, tu as plusieurs phases qui fait que tu arrives à, à jongler, mais c'est sûr que enfin. Quand je disais la, la gestion, c'est qu'il faut avoir un procès euh, en béton. En fait, euh, surtout quand tu as d'autres personnes qui travaillent avec toi. Ouais. Parce que si ta base n'est pas bonne, euh, quand tu as les problèmes, bah, c'est là où ça part, ça part dans tous les sens. Quoi. Ouais. Faut partir, tu y aura des problèmes. C'est obligé qu'il <rire> y en aura.
2: Tu le mets donc dans en fonction. Bah, tu
1: essaies d'avoir un socle qui est, qui est bon et, euh, et qui te permet d'être de, de, réactif s'il se passe quelque chose. Quoi. Ok. Voilà.
0: Merci beaucoup <rire> pour, toutes, pour toutes ces questions. Euh, on va pouvoir passer euh, bah, à la suite. Va... J'ai une petite chronique. C'est ah, la première fois que je vous fais une chronique. Euh, pour ceux qui suivent un petit peu sur les réseaux. Euh, donc Je lance une nouvelle chronique. Et euh, du coup, on va vous montrer ça euh, tout de suite.
3: Mm -hmm. D'abord, ce jingle. Mm
0: -hmm. euh, comment je peux faire en sorte que vous voyez un petit peu ce qui se passe
3: on ah non, non, un Vous un petit allez peu vraiment pas voir, je suis désolée. <rire> Euh, et du plein. coup, ouais. Alors, ma
0: chronique s'appelle Must See avec plein de E parce qu'à chaque fois que je vais voir des endroits ou des, des choses un petit peu sympas, je suis ultra excitée. C'est Must See <rire> avec plein, plein, plein de E. Must euh, See. Pourquoi Must See Parce qu'en fait, cette chronique, ça va être du coup un peu un, un report euh, d'événements auxquels je vais et de vous dire bah, voilà, comment ça s'est passé, si j'ai bien aimé et de vous montrer un peu quelques images pour vous donner envie euh, ou pas. Mais j'espère en tout cas euh, vous donner envie d'y aller aussi. Et du coup, aujourd'hui, euh, j'ai décidé de vous parler euh, d'une super... Euh... J'ai remis le jingle juste pour le fun. Attendez. Hop, que je vous mette les images. Je vous emmène du coup euh, à Paris. Alors, je suis désolée, c'est encore à Paris. Excusez-moi. Euh, direction de la Villette euh, et ses 5000 mètres euh, carrés d'espace. Euh, on va embarquer dans l'univers de Pop Air, qui est euh, tu... un musée, en tout cas une exposition, euh, immersive euh, sur le thème de l'art gonflable. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez l'art gonflable. Non. Personnellement, je ne connaissais pas du tout. Euh, my God, ça a l'air énorme. C'est le bon mot pour l'art gonflable. Alors, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, cette exposition, elle est tirée euh, du Balloon Museum, qui est un musée qui est à Rome. Et en fait, c'est un musée vraiment dédié à l'art gonflable. Et à Paris, en fait, ils ont pris un petit extrait euh, de ce musée-là euh, c'est une quinzaine d'artistes à peu près internationaux qui vont vous faire vivre une expérience qui est euh, à la fois immersive, c'est-à-dire que tous les sens sont mis, euh, sont mis en exergue. Ce n'est pas comme un musée classique où on va avoir que du visuel. Là, vous allez pouvoir toucher, vous allez pouvoir euh, être, faire partie intégrante de l'œuvre et vous allez pouvoir faire de l'interaction. Euh, si vous me connaissez, vous savez que je, je vous inculte euh, à ce type de musée j'aime beaucoup trop oui. les musées où on, on est acteur et où il y a de l'interaction euh, donc voilà donc, euh, j'espère que, que ça va vous donner envie euh... alors attendez deux petites secondes est-ce que vous voyez bien la vidéo tout le monde voit la vidéo oui tout le monde voit la vidéo alors ah, attendez apparemment... <rire> apparemment il manque un petit, un petit bout de caméra Comment, comment je peux faire Ne bougez pas, j'arrive. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a Attendez, la régime la régime <rire> piscine qu'un petit D'autres Alors oui, il y a une piscine, je vous en parlerai dans deux petites minutes. Mais oui, il y a une petite piscine. Alors bougez pas, hein, j'arrive.
2: Ah, mais dès que je ne suis plus à la régie. Ah ouais, c'est vrai qui marche. Ah, <rire> voilà, c'est plus <rire> Emilie
0: à la régie, il y, y a des soucis. Non, vous inquiétez pas, la vidéo marche, mais c'est pour que vous voyez un petit, peu, un petit peu plus de choses. Problème réparé. Non
1: On ne voit pas ce qui se passe alors. Bah non, on ne peut pas vraiment aider. Je <rire> suis ai en train de dégommer toutes les petites bagadas.
0: <rire> attendez. Mm. Ah oui, bougez pas, on arrive. J'arrive.
1: <rire> <rire> on arrive je crois. les petits je soucis de mes amis.
0: Alors, c'est où C'est là
2: Mais en tout cas, elle avait l'air trop bien cette expo. Mmh. L'expo ex est géniale. Elle, bah ouais, en fait, elle, elle est, euh, est incroyable. Est... Non, franchement, j'ai trop envie d'y aller.
0: C'est bon. C'est jusqu'à quand Problème réparé.
1: C'est jusqu'au 21 août. Ah, ça va, je dis, voilà, ouais. on, va
0: pouvoir, on va pouvoir repartir. Voilà, du coup, dans le chat, ça se moque de moi. C'est toujours mmh. les mêmes qui se moquent. Mmh. Alors, du coup, je reprends. <rire> donc, Du coup, on a une quinzaine d'artistes internationaux. Et donc, vous avez vu. Alors, ce n'est pas une piscine traditionnelle, c'est une, une piscine euh, à balles. Mmh. Donc, vous pouvez vraiment plonger dedans. Quand je... donc, ça fait <rire> incroyable ça s'appelle Hyper Cosmo et je vous parlerai des artistes euh, juste après mais voilà comme vous pouvez le voir là c'est euh, du coup notre super régisseur technique qui plonge dedans euh,
3: <rire>
0: du... mais voilà donc c'est vraiment un musée ça ça. où vous pouvez faire plein de choses vous pouvez plonger vous pouvez toucher euh, c'est un musée qui est euh, complètement instagrammable euh, c'est-à-dire que euh, c'est fait pour que vous preniez en photo dedans ça s'inscrit vraiment dans la lignée des musées, euh, musées instagrammables, vraiment. C'est
1: pas trop instagrammable, du coup, non Un peu mmh. trop
0: instagrammable, ouais. justement, j'allais en, en venir. Euh, c'est vrai que, du coup, les personnes sont autorisées et même vraiment invitées à prendre ouais. en photo le lieu. Ce qui fait que, du coup, énormément de gens vont en, partage en partager sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des plus ouais. de, des centaines de milliers de partages. Euh, ce qui fait qu'il y a une affluence qui est d'autant plus forte. Euh, mais cela dit, c'est vraiment trop bien. Il euh, y a même euh, dans l'exposition ils ont mis tout un secteur qui s'appelle la Balloon Street où vous avez des box avec des décors en ballon trop bien. spécialement pour vous prendre en photo. Alors, il faut accepter de faire une petite queue pour prendre des photos. Mmh. J'avoue, ouais. je l'ai fait. Mmh. <rire> vous voulez changer votre photo de profil, c'est plutôt pas mal. Mais euh, il mais y a des choses vraiment chouettes. Euh, c'est plein d'acteurs, de, 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 mais d'acteurs, d'artistes, tout simplement c'est plusieurs euh... artistes quand même différents après... ouais okay. il y a, je crois que le... un art... enfin, à chaque fois c'est il y a une dizaine bah, une quinzaine d'œuvres à chaque fois c'est un artiste différent il y a des choses vraiment qu'on qui sont
2: qu'on peut pas trop toucher il y a des choses vraiment où... wow. on agit du coup c'est vraiment vraiment chouette mais est-ce que du coup quand tu vas avec toutes les photos que doit y avoir sur Instagram tu encore tu vois encore des oui, choses euh... quand euh, je me dis trop Instagram ouais. c'est dans ce sens là où en fait un, euh... peu mmh. un peu ce qui me faisait peur c'est un peu ce
0: qui me faisait peur j'avais peur de... d'avoir tout vu alors j'ai fait exprès non plus de pas trop me spoiler ouais. Euh, mais en fait, vu qu'en photo, tu as juste le visuel. Mmh. Quand tu y es, tu as le côté immersif, ouais, tu as, as le son, tu as mmh. les couleurs, tu as le tout fait. Ouais. Du coup, l'expérience, elle, elle est complètement différente. Donc, même si ça vous paraît, même si vous avez vu plein d'images, là, je ne vous ai pas tout mis, justement, j'ai fait exprès. Mais même si vous avez vu plein d'images, ça reste très différent quand vous y êtes. Et du coup, je vais vous. Enfin, je vous laisse un petit peu sur ces images-là, mais il y a pas mal de choses. Je vais vous faire un petit topo sur certains des artistes euh, qui étaient présents à ce musée-là. Quand vous êtes dans le, dans le musée, vous pouvez vraiment, il y a des QR codes un petit peu partout pour en savoir un peu plus sur l'œuvre euh, et sur les artistes, ce qui n'est pas du tout le cas sur le site euh, de Popper. Enfin, le nom des artistes n'est absolument pas nommé, ce que je trouve un petit peu bizarre. Euh, et là, par exemple, la vidéo que vous pouvez voir, c'est une pièce où là, c'est vous qui êtes acteur vraiment de ce qui se passe. Donc, c'est un ballon immense avec des petits picots. Et au bout des picots, vous avez des fusains. Les murs, à la base, ils étaient totalement blancs. Et en fait, c'est les fusains, quand vous allez toucher la balle et la faire venir sur les murs, mmh. qui va dessiner. Euh, ça va faire un peu des gribouillis au mur. C'est assez drôle. Euh, on s'éclate quand même pas mal. <rire> c'est un truc assez bien. Je vous conseille d'y aller en semaine euh, tout simplement parce qu'il y a un peu moins de monde. C'est un peu moins cher aussi. Okay. En semaine, c'est plus cher le week-end. Euh...
1: C'est pour réserver. Euh, en avance.
0: Alors, ouais, c'est mieux de réserver à l'avance. Euh, après, moi, je sais que j'y suis allée un vendredi après-midi. Il euh, n'y avait vraiment personne. Il euh, n'y a pas eu besoin ouais. de faire la queue ou quoi que ce soit. C'était okay. agréable pour, pour passer. Donc, euh, donc, non, non, vraiment, vraiment c'est chouette. Euh, on me demande si c'est à Paris. Oui, c'est euh, à la Villette, euh, à Paris. Euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment chouette au niveau de, de l'interaction. Euh, et pour ce qui est des artistes, je vous en ai choisi trois. Le premier, c'est Quiet Ensemble qui ont fait justement cette piscine à balle qui est assez incroyable. Donc C'est un duo euh, italien qui est formé par Fabio Di Salvo et Bernardo Vercelli. Euh, et en fait, eux, ils travaillent énormément sur la notion d'équilibre entre nature et technologie. C'est-à-dire que toutes leurs œuvres, et là, je vous ai mis quelques extraits, c'est toujours euh, sur le mouvement, il y a toujours des lumières, il y a toujours du son. Euh, ce qui fait que tout, le projet est vraiment global. Euh, ils ont des, pro des projets aussi qui sont très poétiques. Euh, ils font des installations à la fois pour des expositions et à la fois pour des musées. Euh, et ils ont fait notamment, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, une installation euh, pour le salonnet' del Mobile. Peut-être que del tu mobile, connais euh, Del Mobile. <rire> <rire> je ne sais pas si tu euh, es déjà allé.
1: Non, jamais, mais euh, c'est Milan du coup. Oui, ouais. c'est à Milan. Ouais. C'est comme euh... Salon
0: oui, Maison et objet, du coup. C'est ça, ouais. c'est l'équivalent de Maison et Objets à Milan. C'est vrai qu'il est, est pas mal réputé ouais. comme, euh, comme, comme Salon. Donc, euh... Donc voilà, il Donc, y, y a ce, ce duo-là. Euh, on a aussi le studio euh, NS. je ne sais pas comment on prononce, je suis désolée, euh, qui font ce type d'installation que vous pouvez voir euh, à l'image. Alors eux, c'est un studio qui a été fondé en 1997. Et eux, vraiment, euh, ils appuient tout sur la technologie. Donc, ça va vraiment être euh, généralement des lumières. Euh, et il y a toujours de l'interaction. Et leur but, euh, je cite, euh, c'est d'apporter de la joie, du bonheur et de la beauté dans les lieux du quotidien. Donc, par exemple, là, ce que vous voyez à l'image, c'est un hôpital dans lequel ils ont fait intervenir de la technologie pour que les enfants, euh, bah, quand ils attendent soit leurs parents malades ou quand eux-mêmes euh, peuvent se balader... Que... Euh... Bah, ils ont des choses à faire, ce n'est pas des murs blancs un peu tristous, il se passe des choses, donc je trouve que le, le principe est quand même vachement bien. Ça montre aussi que la technologie, bah, ce n'est pas toujours un truc dénué d'empathie, de, comme on peut le croire souvent. Mmh. Et ils ont fait ces installations-là, que vous voyez, avec des petits yeux qui bougent en fonction du de, 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 de son et des lumières. Donc eux, c'est la, la première œuvre que vous voyez en arrivant à Paris. Et le dernier, euh, le dernier groupe dont je voudrais parler, euh, c'est Motore Fisico. Je ne sais pas du tout comment on prononce. Encore une fois, j'ai un accent italien vraiment, euh, vraiment horrible. Euh, eux, ils sont designers d'espace euh, et artistes. Euh, et pour euh, pour Popper, donc l'exposition de Paris, ils ont fait une œuvre qui s'appelle Never Ending Story. Et eux, ils jouent énormément sur euh, l'optique. C'est-à-dire que ça va souvent être des jeux euh, de profondeur où on ne sait pas trop euh, mmh. si c'est infini ou pas. Euh, et à Paris, le projet, c'est euh, des balles à l'infini avec des miroirs. Et du coup, tu, toi, tu te vois dans le miroir, en même temps, tu vois ces balles et du mmh. tu as une impression de, presque de vertige. Euh, donc du coup, encore une fois, même si là, il n'y a pas d'interaction physique, euh, l'interaction se fait par l'optique parce qu'on est un peu euh, happé mmh. dans ce, dans ce truc-là. Donc voilà, il y a vraiment de, de belles choses. Euh, pour revenir un petit peu sur le concept de, de cette exposition euh, et du ballon muséum, euh, les personnes qui ont créé le ballon Museum, euh, pour eux, euh, enfin, ce qu'ils souhaitent vraiment, c'est, et encore une fois je cite, désacraliser l'art sans pour autant lui faire perdre sa, de sa valeur. Et c'est exactement ça, okay. c'est ce que je disais tout à l'heure, contrairement à des musées... Euh, Traditionnelles dans lesquelles on peut juste voir et on n'a pas le droit de toucher, il ne faut pas qu'on court, il ne faut pas parler trop fort. Euh, là, c'est vraiment, un... vraiment une salle de jeu pour adultes. Vous pouvez faire plein de choses. Vous avez le droit et vous pouvez déambuler. Il n'y a pas vraiment de, de sens de déambulation. Il y en a un au début, mais après, vous êtes assez libre. Vous pouvez revenir en arrière. Vous n'avez pas de timing imposé, sauf dans la piscine à balles. Parce que quand même, vu que c'est la plus appréciée, il ouais, y a ça, un peu de ça, de pas monde, la Personne donc... qui sort. Voilà, sinon
1: tout le monde reste dedans.
0: Mais, euh, mais pour le reste, vous avez du temps et c'est hyper agréable de, de vous balader euh, là-dedans. Donc euh, voilà, je vous la recommande vraiment. Et un dernier point parce que du coup, je me suis renseignée et je trouvais ça quand même important euh, sur la notion de, de durabilité. Euh, quand on voit du coup tout ce plastique, on peut se dire que c'est un petit peu euh, un petit peu galère au niveau de la de l'écologie. Euh, mais euh, ils ont fait les choses à peu près bien euh, parce que l'un des partenaires et fournisseurs de l'exposition, euh, c'est de la firme italienne euh, Gemar euh, qui est une, entre une entreprise pardon, qui produit des ballons en latex qui sont 100% euh, naturels, biologiques et biodégradables. Donc la plupart des installations vont pouvoir être, euh, enfin, voilà, sont biodégradables. Euh, c'est la première entreprise du genre qui est durable et certifiée. Donc je trouvais ça quand même assez bien pour ce type de ce type de projet et les œuvres qui elles n'ont pas été faites avec ce matériau-là seront dégonflées et seront réutilisées pour d'autres expositions donc pour l'instant rien n'est jeté donc c'est toujours c'est toujours un petit plus c'est toujours apprécié donc voilà je, je trouvais ça important d'en de, parler euh, donc est-ce que c'est un must see euh, pour moi, oui, si vous avez l'occasion d'y aller, euh, c'est vraiment chouette. Euh, je crois que c'est entre 18 et 20 euros euh, l'entrée pour les adultes. Donc c'est un coût, mais euh, je vous assure que vraiment, c'est vraiment chouette. C'est
1: ah, une attraction, on... limite. Euh, oui, c'est de... vraiment ouais, ça. ça c'est une ça. attraction et
0: c'est euh, hyper ouais. bien pour les enfants, ouais. c'est hyper bien pour les adultes. Donc vraiment, euh, voilà, je vous le recommande chaudement. Et, euh, et si vous souhaitez y aller, c'est ouais, ce que je disais au début vous avez jusqu'au 21 août. Donc voilà, vous avez encore un bon gros mois pour y aller, pour découvrir ça. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé et si vous pensez que c'est un must-see ou pas. Donc voilà, j'espère que, que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'y aller. Et puis, euh, une fois n'est pas coutume, après cette petite chronique euh, live report, euh, enfin pas live, juste report,
2: on, <rire> va, passer,
0: euh, on va passer au jeu. Yes. J'espère que vous êtes chaud parce qu'en plus, aujourd'hui, on fait revenir le jeu Pantone. Et je sais que vous allez..
1: Ah. beaucoup. Ça fait compliqué. Alors, quand j'ai vu le jouer, j'ai dit « Oh, c'est super
2: ». J'ai tenté tout de l'heure dire euh, j'ai des modérations. modérations, ah ouais, modérations ouais, mettre les prix de l'exposition,
0: vous êtes vraiment au top. Non, mais par contre, c'est très drôle quand même. Euh, Est-ce que sur ton ordi, on peut mettre ah, du coup oui. la, la petite webcam parce qu'attendez, on upgrade un peu la technique. On ouais, va essayer là, de vous montrer coup. un peu plus facilement euh,
2: ce qu'on fait que sur notre grand tableau qu'on avait que... la dernière fois. Du coup, on n'a que ma webcam De quoi On n'a que cet écran-là euh, Les, les autres sont en route, okay. mais on
0: mettra celle-ci quand on montrera. Du coup, les... Je laisse ma régie technique euh, s'en occuper. <rire> Alors, pour ceux qui n'étaient pas là à la première émission... Le jeu Pantone, euh, il est assez simple dans les règles. <rire> il est un peu moins simple dans l'exécution. C'est surtout euh, la logique de chacun.
1: C'est surtout ça qui m'inquiète.
0: Exactement. Alors du coup, le jeu Pantone, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, euh, en gros, on a plein de cartes de couleurs et euh, on va piocher des cartes sur lesquelles il y aura des noms euh, de personnages de la pop culture. Et le but, c'est avec seulement cinq cartes de couleurs de recréer un personnage euh, ça, peut être... Alors, ça doit être par les couleurs, ça peut aussi être par l'emplacement la... des cartes, euh... donc l'emplacement qu'on donne. Donc, euh... donc, on va faire ça. C'est toujours un peu long pour la mise en place de <rire> celui-ci, donc euh... restez avec nous. Alors, technique de feu. Ah oui, on a évolué. <rire> Alors, on a une petite, une petite planche qu'on va vous montrer. Euh, et du coup, pour chaque carte, il faut mettre un petit, euh... okay. un petit bout de un petit bout de scotch. Parce que les ardoises ne sont plus aimantées, les amis, ça me rend ah. bien. Parce que ça, c'est des aimants Non, non c'est juste des cartes, mais euh, je pensais que ça serait aimanté sur, euh, sur les petites ouais. ardoises et pas du tout, et je suis... Euh... Attends, c'est moi qui commence, ça veut dire Ah bah oui, honore. <rire> ah bah... <rire> toujours... On va toujours. Ouais, ça va être à toi ouais, de piocher ouais. une carte. Alors, ouais. il faut piocher... Alors, si je dis pas de bêtises... Oui. C'est ce tas-là. Sinon, ça, c'est des choses impossibles. Alors, pioche pas celle-ci, parce que je viens de la voir. Mais... Euh... Du pixel art tout à fait complètement Ça du pixel pas. art j'espère que vous êtes ah, au taquet là, pour celui que je veux euh, t'as le nom euh, en haut et en fait ah, en bas c'est oui, des indices oui. donc c'est si on trouve pas tu peux nous donner okay, okay. des indices en okay. et tu as droit à 5 cartes maximum okay. sachant que normalement il y a assez de couleurs et du, du coup, coup ouais, tu peux les scotcher. Je continue
1: et je vous montre. Exactement. Vous regardez
2: temps, euh... on, regarde on regarde en même
0: temps. On regarde en même temps. <rire> <rire> non, on a envie d'attendre. Euh... Non, bah, nous, on va voir. Et une fois que tu auras euh, fini, nous, on va Parce montrer que tu veux que euh, je te découple, à la, squat, la je caméra.
1: Il y a beaucoup de, de personnes fait.
0: qui m'ont demandé aussi euh, d'où venait, euh, venait le jeu. Euh, je l'ai simplement trouvé sur Internet. Vous tapez Jeu Pantone et il y a plusieurs, euh, ah, info, plusieurs sites bien. de jeux de jeux de société qui le, qui le revendent. Euh, il y a une trentaine d'euros, mais euh, il, y a, il est quand même pas mal drôle. Donc, euh, il fait toujours son petit effet en vrai, ce petit jeu Pantone. Je crois que j'en ai mis qu'une seule carte. <rire> Oula. Alors, qu On a
2: un nombre de cartes limitées
0: Tu euh, le droit qu'à 5 cartes, okay. euh, Grand Max. Mais après, ouais si tu veux en mettre qu'une... Euh...
2: Bah Alors, vous verrez
0: dans quelques instants <rire> les couleurs qui ont été sélectionnées. Cinq <rire> cartes. Mais tu n'es pas obligé d'utiliser les cinq. Si tu ouais, veux en coup, utiliser aussi. que, euh, que quelques-unes. Euh... Alors, pour vous décrire un petit peu, pour l'instant, on est sur un carré vert. C'est mis.
1: Est-ce
0: que avez tu un veux peu, que je euh, mette euh, les couleurs ici
1: Non, mais regarde, j'ai fini.
0: On a du... yes.
1: Alors, je ne vais Donc, rien dire, vais à rien à dire, à dire la avant. Voilà. Ça, quoi que ça peut être bizarre, mais en fait <rire> c'est ce n'est pas
0: évident. Alors, je, je crois que j'ai une idée. j'irai Hulk. C'est Hulk Oui. Ouais. Il a un short marron. il y a quelqu'un
1: qui a dit Shrek. C'est vrai que c'est... En fait, en le voyant, je me suis dit, vous allez peut-être penser à Shrek, mais... Il a un petit short marron, non Ouais, il a un short marron. Mais je, mais, serais pas bleu bleu blanc ouais, mais je serais qu'il a le short marron euh, aussi. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'aurais mis le petit... De, tu enfin, vois, j'aurais mis le
0: pas <rire> mal de gens qui ont dit Yoda. Bob Razowski, c'est un très bon guest. Yoda,
1: euh, j'ai Star Wars, bon Wars donc... Euh, je... <rire>
0: ah, on me dit que le short de Hulk est violet. Violet Et c'est vrai ah que je, je l'aurais fait vous marron. Je l'aurais fait complètement marron.
1: Mais du coup, est-ce que tu aurais trouvé si j'avais fait ça et ben je ne sais pas si... Est-ce que je peux changer la carte Parce que vous avez jamais la trouvé c'était ouais, on, on,
0: on se fait mais, euh, lyncher, <rire> parce que Hulk il est violet, ok Bah on a troupé, ça hein, qui est marrant, marron de voir les demander parce que tu vois j'ai trouvé Hulk avec le marron. On... J'aime bien ce...
1: Ouais, c'est très drôle. Et ça change surtout parce que j'ai l'impression qu'on joue toujours au même jeu. Ouais, j'aime bien, c'est ce vrai mm. qu'il
0: n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, du coup c'est agréable. Ah donc là tu commences non, je l'ai pas. <rire> les gens pourraient se bagarrer pour ça carrément. Vous y allez fort. Ah, dedans, c'est toujours peu... le
1: problème des jeux, il faut deviner des trucs. T'as quelqu'un qui les fait gens, deviner. Vont... Ouais, quelqu'un ouais. qui devine, euh... oui. Parce que vous vous alors quand on se dit que je triche en plus, il euh, euh, a eu trois quarts du temps. Alors que c'est complètement. Ah bah non, euh, j'ai la
0: carte ici. Hein. Ça va être compliqué. Mais bon. Allez,
2: vas-y, c'est Emily
0: qui se lance cette fois.
2: Alors, je vais le mettre dans le sens là.
0: Ah, il y a Denis. Il avait fait un geste que je n'ai pas vu. Denis disait c'est le cactus qui chante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Oui. Le petit cactus oui, oui, oui. Ouais, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit cactus dans un pot en textile et quand vous dites quelque chose, il le répète en dansant.
1: Oui. Et c'est. vrai que ça pouvait ouais. être tout. Après, je pense que c'est quand même des références. Euh, oui. Euh, mais en vrai, vert, c'est vrai ouais, mais... que ouais, du coup, tu vois, Shrek, Yoda... C'est que je voulais mettre juste le verre au début. Je me dis ça va plutôt.
0: Alors dans le Donc, bob, chat, ça je... dit bob l'éponge. Non, non. C'est pas bob, bob l'éponge.
2: Batman je sais pas si je peux pas lui mettre des trucs c'est
1: quelqu'un de jaune Oui, c'est quelqu'un de jaune qui est tient
0: un jaune et avec marron, euh, marron c'est <rire> pas. il y a du noir noir non euh, non je crois que c'est un noir c'est ouais. euh... un noir un petit peu marron pour être honnête hein. oui c'est dommage qu'il n'y pas de noir du coup bon euh... Euh... Que ah, quel... alors je crois que quelqu'un a trouvé ah, a dit toi,
2: tu Pikachu. triches, tu triches en Non,
1: <rire> c'est pas Pikachu, c'est pas loin. Oui, que eu ah, mais oui, parce, parce que c'est mais...
2: la queue. Euh... Pas loin. Oui, oui, c'est ça. Oh. Ouais, c'est mm. pas cette queue, mais bon.
1: Mais
2: c'est Pikachu, jaune, ça hein. marchait de ouf. Pikachu, ça hein. hein. marchait de ouf, c'était un très bon gars. Ouais. Hein. C'était un personnage de BD. Et il... Ça a été adapté en film aussi, je crois. C'est jeune, ou Ouais. Oh, j'ai rien vu. Il n'y a pas de tente noire. Imaginez que le noir, c'est vraiment par petites touches, quoi. Oui. Est-ce que c'est un
0: dessin animé ou pas Oui, il y en a eu aussi. Est-ce que c'est euh, le singe C'est pas un, c'est Marc Bilani Oui, c'est Marc Bilani. Ouais ah <rire> mais mais oui, mais tout le monde l'avait en plus Oui
1: oh. Ah, bien joué Mais oui, moi, pour moi, c'est un sort. En fait, après, quand t'as dit Pikachu, j'arrivais pas à sortir de Pikachu. Mode ouais, Pikachu fait ça, je disais, mais c'est Pikachu, tu sais, je restais pas dessus. En mode Messie
0: Incroyable J'avais oublié que ce personnage existait. Mais oui Ah, c'est à moi. Oui puis
1: j'adore le, le petit scotch. Ah vous euh, ah, faites. Ouais, ils sont. Ouais, ils sont sympas. De... Il y a plein de Je te mets là. Le singe. Il
0: girls... se manque de.
1: Rire. <rire> oui, bah excusez-moi.
2: Est-ce
1: euh... oui, qu'on peut mettre hein. que 5 euh, cartes de toute façon. Donc on a ouais.
2: euh, juste 5 morceaux de scotch. Ouais. Hop. Il y en a un. Il Ouais. Mais j'entends qu'on
1: en avait plus.
2: On est en train de faire de l'ASMR dans les micros. Ouais.
0: <rire> Est-ce qu'on fait de l'ASMR dans les micros <rire> Comment je vais faire ça? J'adore ce jeu.
1: Mais
2: Alors, il n'est pas simple. Hein non. Mais en a, fait, l'impression que, que tu n'as pas de notion fait, mais de ouais. forme,
1: c'est vraiment très, Alors, tu très apprécié. J'ai essayé de faire des formes, mais vu que c'est oui, vu, vu que c'est toujours la même taille, taille euh, euh, tu ne peux pas avoir voilà, euh, une échelle. Du coup, euh... ouais. je vais faire des formes, ça va vous perdre complet. Hein. Mais parce que le marsupilami il est partout sur sur tout ouais, corps, il a euh, des ou alors il a que les ouais, la, gros, la queue, euh... non, il a plein de
2: petites taches noires ouais, mais il est tout jaune avec ouais. des petites taches mais du coup ouais, tu peux ouais, pas non, les faire coup, euh...
0: si vous trouvez euh, vous enfin vous aurez tout parce que... alors pour l'instant je vais vous montrer bien évidemment mais on est sur euh, sur du bleu je te laisse montrer du coup Ouh là. Si, je peux, si je peux me permettre, ce bleu, normalement, il est un peu plus, euh, il est un peu plus pétant. Dans ce un... sens-là hein. Oui, ouais. il est un peu plus pétant. Donc, c'est un personnage qui est complètement bleu. Alors, qu'on Panda pas du tout Beetlejuice non plus, Karl Lagerfeld. C'est quoi C'est genre une étoile Le euh... <rire> carré,
2: c'est censé être un autre personnage
0: Non, c'est quelque chose qui est souvent à côté de ce personnage. C'est Mario Non, mais on se rapproche. Parce que c'est une étoile, non c'est pas une étoile. C'est Luigi, mais Luigi, il est pas bleu.
2: <rire> Est-ce que c'est <rire> Bouléville Non. Non On
0: reste dans l'univers du jeu. Oh, j'ai vraiment fait le liber, jeu, moi, parce que étoile. personne C'est un éclair, du coup Non, le truc jaune, c'est un petit rond. Un peu comme les étoiles ah, dans Mario, c'est... Comme...
2: Euh... une pièce C'est ouais.
0: un... <rire> presque... Une... Quelqu'un l'a vu dans le chat, c'est presque une
1: pièce. C'est presque une pièce.
2: Mais en vrai, ça me, dit... ça me dit un truc, mais...
1: Moi, j'ai l'impression que c'est Gordalf, mais je sais pas pourquoi. <rire> ah, tu... Là,
0: ça commence à arriver dans le chat...
1: Bah, normal, ils ont vu la première après. Euh... <rire> Alors du coup, on est bien non. dans un jeu vidéo. C'est Zelda Non.
0: Ça ressemble vraiment... C'est un peu comme Mario quand même. C'est un personnage qui court très vite.
2: C'est Sonic Oui, oui Ouais. Mais tu ah, l'as oui, pas dit tout à l'heure Non, je croyais que tu l'avais dit. Il non, 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 non. y a pas mal de gens qui l'avaient. Il mais... <rire> <rire> euh, y a des gens qui ont dit le génie salaire.
1: Pourquoi lui, il n'est pas comme ça encore que je me posais la ah, question vrai, que je, mais... vrai que pas vrai, je, je me disais pourquoi lui forme. il est les dans typico. la même taille en mode je me dis c'est un perso il a ouais. fait ses cheveux on aurait dit ouais, c'était temps... une, a... euh... ah,
2: oui. oui. une
0: très bonne
2: ça
1: très
2: une on va dire que c'est pas notre faute du coup ouais. <rire> non, mais les, mais les, les gens s'en viennent dans le
0: chat en tout cas un ouais c'est ouf hein bravo ils ont les
1: rêves quoi parce qu'il faut y penser Sonic Marsupilami et tout faut y penser
0: ce qui est bizarre c'est que je pense que Sonic je l'aurais pas eu du tout
2: alors Marsupilami je voyais le truc J'espère que pilami, tu peux quand même faire une tête, tu vois. Ouais, tu sais, j'ai quand même fait la tête. Ouais, c'est pareil que... Comme veux... Après, oui, tu ouais. Non,
0: mais c'est vrai ouais. qu'on a de faire en éventail, ça aurait, été... ça aurait été bien mieux. C'est en combien de manches ce jeu Bon, <rire> oh, autant que vous voulez. Il est, 20... <rire> ouais, il est 21h37. Bon. Peut-être on a le temps de faire une... encore une manche ou encore deux manches, et puis après, on, après, on rendra l'antenne. Je crois qu'on a déjà dit...
1: Bon, On a déjà dit. Ah, tu veux dire sur une autre, une autre émission ouais. Non, là, sur les autres cartes, mais. Ah, bah après. Euh... Mais je sais pas si... Non, mais je pense que j'ai changé parce que ça peut être drôle, ça va être trop facile. Ok. Tu es, tu es libre de ah, faire Je l'ai pas vu, veux... pas non. Non, Oui, oui, oui. <rire> <rire> Il y a des gens qui
0: font des guesses avant même que tu aies commencé. Hulk. <rire> <rire> <rire>
1: <Encore.
0: rire> non, c'était Bob l'éponge.
1: Ah, euh... J'allais faire jaune avec ouais. un short ouais, ouais, orange, enfin ouais. un short marron. <rire> Ça allait être un peu... Euh... Bob
0: l'éponge, je pense que c'est un des plus faciles à trouver, mmh. clairement. Alors, oh non, attends, plein de... on, est sur du... on est sur du noir Je
1: change d'avis de... ah, ah, on est sur ah, du beige, du beige. Du beige.
0: <rire> Le changement d'agréable Du polaire Alors, du beige, deux cartes beige, Sophie. Ouais.
2: Et quand même du noir ah. Un sandwich
1: <rire> ah je c'est déjà mis. Un... C'est pas l'échelle hein. Je <rire> vois un sumo d'ici. Et ah, j'ai bon, ça à va, côté pour l'accessoirisation.
2: La ah oh, je crois que Mais je l'ai. 1 2 3 4 Ah putain je suis Alors montre,
0: montre à la je je pense que je l'ai.
2: Ah attends. Oh, bon,
0: est-ce que est-ce que le truc à côté c'est un lasso
1: non, mais c'est possible que ce soit un l'asso. <rire> c'est
0: pas Indiana Jones Non. Ah, oh, J'étais tellement sûr que c'était Indiana Jones.
1: En fait, il faut que c'est noir. Hein. Les trucs, c'est noir. Hein. C'est pas marron. Est-ce que c'est un personnage de jeu vidéo Je vais voir si je le mets un peu... Euh...
0: Alors, il y a des gens qui disent Borat.
1: <rire> René Lato, C'est Dalton -ce Non. Mais en fait, je peux pas avoir une sixième carte.
0: Par <rire> Allez, vas-y, utilise une sixième carte. Même.
1: Mais ça va... Non, parce que ça sert à rien, ça va... Euh...
2: Mais sinon, tu as des indices sur la, sur la carte. Est-ce que c'est un personnage
1: humain Ouais. Mais peut-être, euh, c'est plus ça qu'il faut garder un peu comme... Euh... Est-ce Est ouais. que
0: euh, mon régisseur peut couper la caméra principale, s'il te plaît Vous inquiétez pas pour les caméras quand il n'y a plus de batterie, c'est normal. Est, euh... <rire> à chaque fois, c'est la même chose. Alors, quelqu'un nous dit Lucky Luke. Non.
1: Mais on l'a déjà eu, Lucky Luke. En mais parce que c'est marron, c'est pour ça que
0: ça. Non, c'est noir. Dites-vous que c'est noir ouais, et beige.
1: C'est vraiment noir. Parce que le marron, oui, du coup, ça fonctionne pour tout ce que vous noir avez dit. Noir et beige. Est-ce que
2: c'est un personnage de BD ou un truc comme ça Non.
1: Est-ce qu'on peut avoir un indice
2: Non. <rire> <rire> euh, non,
1: mais ça, c'est son visage. Il a un bouc.
0: Bah, c'est Zoro Oui. C'est son masque Alors, Incroyable Je ne peux pas prendre tout le crédit parce que quelqu'un, euh, longtemps avant, a dit Zoro dans le chat. C'est le masque de Zoro, là,
1: là Mais, du coup, mais ouais. en fait, il est trop bien fait En fait, fait
0: moment où tu m'as dit Bouc, Et « Bouc, j'ai Zoro dans le chat. C'est son petit
1: cheval Ah oui <rire> Mais tu vois, s'il était peut-être... De... Ouais, C'était donc Zoro Voilà ah, mais bravo <rire> Mais c'est pas l'échelle, quoi Il a une énorme tête avec... Mais c'est euh... ça qui est, qui est
0: trop dur euh... Ouais
1: Et après, je pense que quand tu T as l'habitude un peu du jeu, peut-être tu... J'y joue que sur ce plateau, hein. ouais, j'y ai joué que deux fois. Non, mais du coup, peut-être que tu projettes en te disant « Attends, euh, je rééquilibre les, euh, les échelles, quoi. » Il y a quelqu'un qui est en train de chanter le générique dans le chat. « je... Il le
0: signe du poing de l'épée.
1: <rire> » Oui, parce que alors, si je vais chanter euh, ce rôle-là... Oh c'est une vieillesse Je <rire>
0: sais pas, pour le coup. Euh... Alors, il y a euh, Mister Phaser qui dit « Mais le cheval est noir. »
1: Oui, en fait, l'escarce... Euh... Oui. oui, enfin, c'est oui, tout noir et, marron, et beige, en voilà. plus.
0: Euh... Ça va... Ces Et puis le, le
1: cheval, il est noir noir. Il n'est pas
0: marron. C'est vrai que les cartes, les cartes ne sont pas noires noir. Les cartes. Ouais, noires mais sont il y a un marron. marron donc pourquoi le noir C'est
1: très bizarre. En plus, c'est pas un quoi. Donc euh, le but, c'est quand même que la couleur, elle soit exacte.
2: Ah, pas sûre de savoir si tu
1: prends la carte ou pas. Je <rire> suis pas sûr des couleurs. J'ai peur qu'on m'assène <rire> dans le chat. <rire> bah un... peut-être vous... t'es pas, pas sûr. Nous, on aura la même rêve que toi. Hein. Peut-être.
0: Non mais en fait, okay. nous critique pas trop sur les couleurs parce que souvent, vous pensez à un truc. Ouais. Et en fait, vous pensez très mal et... à ce truc.
1: Non C'est tout que c'était ton inconscient qui euh, ouais. peu, est peut-être collectif, du coup, euh, bah, c'est ce qui s'est passé. Hein. On l'a projeté ouais. comme ça. Bon, je tente. Vas-y, tente là. Père Noël. Tente avec du rouge. <rire> et déconne, mais la carte hier. Hein. Oui, mais je pensais qu'elle aurait été sur de la couleur, quand même. Ouais.
2: Ah oui. <rire> <rire> en fait, je crois qu'il y a eu des... des évolutions. Donc, euh... on aura qu'à se dire que c'est un très vieux. C'est <rire> Non. Ah. Hmm. Mais euh... Pantone Gate.
0: <rire> Une tomate. Alors, non, c'est forcément des personnages issus de pop culture. Ah, d'accord. T'as pas dit bullet Si, si j'ai dit pop culture tout à l'heure. Ok, je pensais qu'il y avait des joueurs, C'est super dur à faire. Les personnages qui ont déjà existé, je crois que je les ai enlevés de... mmh. des cartes. Ouais. Alors, vas-y, montre.
2: Euh... Et pour l'instant, ça ressemble à rien. Hein. Ah, c'est dans ce sens Oui. Une super tomate. Euh... Je le fais en long. C'est Pac-Man C'est chaud. On non, va, non, c'est un.
1: Dans quelques, dans quelques, on dirait un aimant. Dans quelques secondes. Donc,
0: c'est euh, du marron. C'est un du...
2: personnage. C'est du noir C'est du noir. Mais je suis pas j'ai noir Parce que c'est
1: des pattes.
2: C'est pas perso ça. dans
0: vice-versa il a pas de.
2: Ça ressemble à rien du tout, mais moi, je le
0: reconnais pas. Quichette de Toy Quichette de Toy Story non, mais non, est-ce qu'on qu ne changerait pas pool. de carte voilà. non, pas bah, fait, Deadpool, c'est pas loin. Peuvent... C'est pas loin. Ah, quelqu'un du Spider-Man. Spider
2: oui, c'est Spider-Man Ouais, mais du coup, Spider-Man, je crois qu'il a payé le rouge. Du bleu C'est du bleu, Spider-Man, pour le coup. On, de... On devient les gens du chat
0: horrible. C'était <rire> du bleu <rire> Parce que j'étais
2: pas sûre. Pour moi, c'était anciennement qu'il était bleu.
0: Ah, Il y a quelqu'un Il... qui a dit le Hulk rouge, je sais plus <rire> pas. <rire>
2: <rire> il a pas un costume qui est tout noir avec juste des oui mais c'est le nouveau euh... ouais, d'accord ouais. il est noir
1: et rouge le nouveau il est plus ah, bleu je crois le oui c'est oui peut-être ouais. ouais. le moderne mais il est bah, tout voilà. rouge quand même ah ouais, ouais. t'as été un peu foncé. c'est ah chose. oui c'est possible oui bon ben bah... Spiderman oh, bah, ça mais <rire> okay.
0: bah allez on en fait une dernière et après on vous laisse aller vous coucher <rire> attends, attends
1: alors c'est le c'est le tout ou rien Oh putain Mmh. Okay. Fais-nous Fais rêver. Je pense que vous allez le trouver ah, assez roses. vite en vrai. Ouais. Je me disais qu'on avait tout un. <rire> les super-héros prennent cher. C'est donc... Kirby Non, c'est pas Kirby.
0: Mais alors il y a un... un peu un piège en vrai. Euh...
2: C'est un Pokémon C'est pas
0: un Pokémon.
1: J'ai dû bien trouver tous les personnages qui sont roses parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est Peach hein. Non. Peach,
2: euh... Il n'y a plus personne de rose. <rire>
1: des princesses machin là c'est la princesse c'est pas une princesse ouais mais c'était ah ouais. Peach la princesse du coup oui bah. du coup, je pensais <rire> bah oui du coup je donnais Rose ouais.
0: Babe du le coup cochon coup. non
1: Patrick toujours pas Daisy en même temps on a pas vu la forme encore nous on... oui, c'est vrai <rire> qu'on vous alors
0: je vous laisse montrer ça mmh. c'est Cendrillon mmh. il y a plusieurs personnages oui. c'est c'est une série Merci. de personnages Porcinet non Peppa Pig non plus mmh. Bien que la carte Peppa Pig existe dans tous si, ça le fait, ça le fait mmh. bien. Hein c'est plusieurs personnages. Il y en a des plus petits, des plus gros. C'est Barbapapa Papa Oui trop forte. Brillant
2: <rire> Bravo. Je
0: trouve, franchement, ça ressemble. Ouais. C'est juste pas arrondi, mais. Non,
1: non, mais c'est très bien. Il y a des gens il y a des bleus. Il y a, qui y a des grands le... et des petits. Ouais,
0: ça. <rire> très, très bien. Ah, quelqu'un avait dit les Teletubbies. Absolument pas
1: Ah oui, le avec le soleil, euh, le soleil dans le coin.
0: Ah bah les Tetris ouais tu fais un petit soleil euh, rouge ouais. euh... tu mets les couleurs des quatre et c'est Oui
1: par contre euh, c'est pas mmh. rose les Il
2: y en a pas un qui euh. est rose
1: Bah jaune vert vert il y a un rouge, rouge. jaune vert violet. Ouais. ouais. OK. J'ai répondu à cette
2: beaucoup de Oui. oui.
0: <rire> <rire> c'est pas ce que vous croyez OK. <rire> euh, c'est ouais. pas du tout ce que que vous croyez.
1: J'adore ce jeu, je vais l'acheter
0: Mais ce jeu est vraiment Je n'aime plus bien. ce jeu. Il... 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 Il
1: <rire> mon copain est dans le chat. Bon, a... des... <rire>
0: est-ce que vous voulez vraiment une dernière manche Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que, euh, est que vous, vous seriez partant ouais, Est-ce que le chat est carrément. partant ouais, J'adore, j'ai envie de rejouer. Là. Allez, on refait une manche, on ouais. est parti.
2: Je <rire> propose qu'on choisisse nos cartes jusqu'à ce que ça nous plaise. changé tout à l'heure.
0: tu choisis tes cartes,
1: changer si tu peux en
0: voir plusieurs et si quelqu'un la pioche après, tu vas le ah, plus vrai. facilement. Oh, les gens sont grave ah. Alors, je Alors, me... Que les Allez. choses soient claires... Euh... Je suis pas fan mais... des Télétoobies. <rire> je
1: vais changer parce qu'on a que des super héros, donc c'est nul, Allez, je, je trouve.
0: La der des der. Je suis pas fan des Télétoobies, ah, mais je connais leurs par cœur. Ça m'a traumatisé. Ça, 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 ça va être très bien. Est-ce que je peux avoir une petite tagada, s'il vous plaît
1: <rire> Avec
0: <Ouais, rire> plaisir. <rire> Regardez-moi ça. On a, on a trouvé des tagadas aux ouais, couleurs. Enfin, vous voyez rien du tout, mais. Ouais, tout Oui, toutes les tagadas, là, on couleurs, le là.
1: tout. <rire> Alors,
0: on est là, on est bien, magnifique.
2: Mmh.
0: un jour cette émission elle va durer jusqu'à 23h et,
2: et on fera encore des pantoufles. je ne vais pas <rire> vous
1: montrer je vais vais montrer que le reveal ça oh. marche
0: je suis désolée si j'ai je... si fait de la smr dans le micro je m'excuse est-ce
1: que je mets ça ou pas c'est bon
0: mais vous inquiétez pas, euh, peut-être qu'un jour, euh, Attends,
1: mets dans le
0: coup. chat, vous pourrez peut-être bah au coup. jeu.
1: Non, peut-être qu'on fera une un
0: Peut-être. <rire> <rire> Alice au pays des oui. merveilles. Oui! Oh, alors, On dirait pas y avait excité, couloirs, tu sais, j'ai <rire> avait... <des> <rire> 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 Je suis Alice. Cela <rire> ça aurait
1: pu être euh, et Arnold. Oui. Mais c'est pas bleu clair non. C'est pour le coup c'est vert non. Ah non, il a un orange rond bleu et il a un espèce hein de culte rouge.
2: Je ouais. pense qu'il faut arrêter de débattre des couleurs. Ah, il <rire> <non.
1: rire> y a des gens
0: qui ont dit Arnold, il y a des gens qui ont dit Maggie de, des Simpsons. Oui. Mais c'est vraiment les couleurs
1: les mêmes, euh... Ouais. Genre moi j'ai ouais, j'ai vu Alice au pays des oui, Moi aussi quand j'ai vu, <rire> vu la carte j'ai pensé ces couleurs direct tu vois, j'ai projeté ah bah, mais il y a une carte, euh... c'est la petite
0: sirène, et pareil. Enfin, ah, oui. tu, sais, tu mets une petite chevelure vert et rouge. Ah ouais.
3: bon
2: bon, je prie pour avoir une carte.
0: Ça euh... le droit de changer si vraiment.
2: Non, c'est autorisé. C'est la MP. Je vais me faire insulter dans, les... <rire> dans le chat, mais <rire> c'est n'est -ce pas grave. N'hésitez
0: <rire> pas à sub et à suivre la chaîne pendant ce temps-là. <rire> Ça fait toujours mmh. plaisir. Ça soutient l'émission. C'est toujours cool. Ça me fait trop plaisir quand je vois vos petits noms qui apparaissent dans mes mails et qui disent que vous suivez l'émission. N'hésitez pas à partager aussi sur les réseaux euh, bah, l'émission, dire ce que vous en avez pensé, nous dire si vous avez des, des petites choses qu'on peut améliorer, parce que du coup, on a plein d'ambitions avec cette émission, donc euh, c'est donc toujours chouette d'avoir des petits retours. Donc n'hésitez pas. Est-ce que Amico ah, Cool qui dit que c'était Alice qui avait mis les mains dans la prise. Oui, c'était exactement <rire> enfin... ça.
2: Bon, du coup, c'est vraiment, vraiment sa tête. C'est fait
1: exprès que ce soit décalé. Est-ce qu'on peut me montrer là la... Non, j'essaye
2: de faire un truc. Euh... Attends. Ah. On faire ça mieux.
0: <rire> Je vois du violet ici. Mais surtout que c'est. Bon, c'est pas aligné, mais c'est décalé
2: euh, exprès. Est-ce es... que c'est du pas... coup. De...
0: Go transformer Yokes en multinationale Je... Genre, on n'est pas là.
2: <rire> j'essaye de si faire des voulez, proportions à peu près cohérentes, mais <rire> c'est compliqué. Ah, c'est très Alors... compliqué. Ah, bah non
0: je vais pas le dire, c'est trop facile. C'est trop facile. Bah C'est Marge Simpson. Oui. Oh, je suis oui, contente, on a fait de
1: J'ai hésité. C'est
0: d'être trop évident,
1: euh, tout le monde, là, dans le chat. C'est bon. Ah, bah moi, je l'avais pas du tout, tu vois. Je vois des aimants à chaque fois. Bah, du coup, fait, après, il faut que je passe le à le autre jaune. chose.
0: Ouais. Généralement, quand t'as ah, le, oui. le jaune, le jaune t'as de fortes chances que ce soit le Mais okay, c'est oui, le bon jaune.
1: Tu restes bloqué sur un truc. En fait, ton cerveau ah, il... Non, il se projette pas après. Il oh, y a des couleurs vraiment... qui sont pas souvent utilisés en tout cas.
3: Ouais.
0: Ne bougez pas. Allez, dernier vrai. round. Alors. Ça peut aller très vite comme ça peut être très très vite <rire> Alors, ouais, les gens disent sans le jaune le bleu c'est plus ah, ah sans le jaune et le bleu c'est plus le même jeu. Oui. Sans le jaune et le bleu. Ce petit gra... crabe rose est trop cute. Je... Mais <rire> n'est-ce pas <rire> Alors, ce ne sont que des cartes vertes. C'est Hulk.
1: Mais pas Hulk. <rire> mais nu. <rire> Voici. <rire>
0: Voici, il a pas de short.
2: Et il a bronzé Je suis un peu. Désolé pour
0: la forme. Euh, la forme, c'est approximatif. Mais...
2: Euh...
0: Bob Razowski, toujours pas. Ce n'est pas C'est la vert. main. Euh...
1: Non, c'est toujours un personnage.
2: C'est Angry Birds
1: C'est pas Angry Birds, non. Comment il s'appelle le... le film avec le personnage vert Est-ce qu'on peut <rire> <rire> la présentation C'est pas oui,
2: C'est pas Denver. C'est. Grenouille
0: Man, on s'approche en termes de grenouilles. C'est Tortue Ninja c'est pas Tassi Ninja. C'est Franklin. C'est pas Franklin. Pourquoi bah. il est que vert Pourquoi il a pas d'accessoires ouais. parce, qu parce, parce que est ce tout personnage unique. est complètement nu.
2: Ah, c'est le, le petit dans Monster Company
0: Non. Ouais. Vous l'avez dans le chat, mais quel team incroyable. On a dit grenouille. Hein. Mais nous, ça fait deux heures qu'on est là, alors euh, on a lancé en briller. C'est vrai qu'on est tous ensemble. <rire> Une grenouille. Une grenouille verte. C'est Sam Street c'est une marionnette. Ah, le de Show C'est le Muppet Show. Et qui présente le Muppet Show
1: Bah, j'ai pas le nom.
0: Mmh.
1: Non, c'est Kermit. Kermit, ok, ok. Mmh.
0: Mais bravo le chat, c'est allé, euh, allé relativement vite. Putain, ouais, incroyable. Mais le chat à chaque fois me. Mais... Ouais. Vous êtes impressionnant, bravo à vous. Vous êtes les best. J'avoue. Bon, et puis cette fois, je suis désolée, on va pouvoir en faire une dernière parce que nous, ça fait quand même longtemps qu'on est là. Il est bientôt 22h. C'était où les autres Ah, c'est là. a pris ouais. tous les verres. <rire>
2: tu quoi, je te les laisse. Regarde, tu les auras pour la prochaine fois. Je <rire> ne sais pas s'ils colleront encore. Je ne pense pas.
0: Bon, bah, bah, merci beaucoup pour vos messages. Tout le monde dit bravo pour ce live. C'était vraiment le feu. C'était trop cool. Ouais. Merci euh, Célia d'être venue, euh, d'avoir pris le temps de venir nous parler de ton... Merci de ton à toi pour l'invitation. C'était super bien. Bah, C'était trop Trop bien. Euh, merci à toi. Oh, là, vous avez des messages trop mignons. Merci, 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 merci mille fois. Merci, Émilie, pour cette chronique. Je suis trop contente de t'avoir
2: sur cette émission. Mmh. Donc merci. merci à toi de me faire confiance.
0: Avec ah, grand plaisir. Et puis, euh, bah, écoutez, on se dit, du... c'est la dernière avant, mmh. euh, avant la pause. Donc, je vous souhaite à tous mmh. de bonnes vacances. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, mais euh, bonnes vacances. On se retrouve donc le 15 septembre euh, avec un hors série sur France Design Week. Et la prochaine émission. Euh, qui sera non hors série, sera le 6 octobre avec une oui. invitée de qualité, comme à chaque fois oui. donc euh, oui. voilà, je suis Très... hyper, euh, hyper contente de ces <rire> prochaines émissions il y a plein de choses aussi qui arrivent euh, bah, pour la fin 2022 et 2023 j'ai pas mal de surprises mais je vous en dis pas plus pour l'instant euh, bah, écoutez, je vous dis à bientôt et puis de toute façon, il y aura deux trois petits lives euh, euh, à la maison euh, entre, euh, entre la prochaine émission euh, et puis voilà on vous fait plein de bisous à merci bientôt merci à bientôt et on vous laisse avec le générique comme d'habitude mmh. comme ça vous pouvez voir tous les gens qui participent à cette super émission plein de bisous oui.